0: 경내 최강 시사
1: 정치는 쇼 비즈니스의 측면이 있는 것 같습니다. 물론 정책이 중요하고 내용이 중요하고 진정성이 중요하지만 보여주는 쇼, 이 쇼의 함량이 일정 비율 있는 거죠. 좀 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 그래서 기왕 쇼를 하려면 잘해야 한다는 게제 생각입니다. 역설적이게도. 쇼를 하면서 쇼하고 있네 라는 말을 들으면 그 쇼는 망한 거죠 일단 쇼는 기획도 중요하고 대본 연출 중요하고 배우도 중요합니다 먼저 기획 이낙연 대표 박영선 우상호 후보가 시장에 어묵을 먹으러 갔고 나경원 후보는 호떡을 먹더군요 이게 다 쇼입니다 설마 진짜 어묵이 호떡이 갑자기 뭐 먹고 싶었겠습니까? 그런데 이 기획력이 없다고 해야 하나요? 각 캠프에 엑스맨들이 있는 건가요? 이 수십 년간 우려먹은 어묵 국물로는 감동은커녕 거부감만 불러일으킵니다. 지금이 뭐 박정희 때도 아니고 전두환 때도 아닙니다. 기획이 너무 구리죠. 구닥다리입니다. 대본과 연출. 아니, 거기서 어묵이 진시황 때 만들어졌다는 박학다식이 왜 나옵니까? 이 아재개근가 이 곰곰이 생각을 해봤는데 그것도 아닌 것 같고 아무튼 대본은 엉망이고 연출은 없는 것 같습니다. 그리고 배후. 마지막으로 배후. 표정들이 다들 좋지 않습니다 왜들 그렇게 맛없게 먹는지 모르겠습니다 진심을 다해서 감정이입하고 몰입해서 연기를 해야죠 연기가 안되면 선 자리에서 한 10개쯤 먹어치워서 사람들을 놀래키던가요 이 기획과 연출이 좋지 않으면 배우라도 커버를 해야 되는데 역시 무리 결론은 이런거 좀 하지 맙시다 아이템 고민을 좀 해야죠 자신 없으면 쇼하지 말고 내용으로 승부를 하는 선거가 됐으면 좋겠습니다 1월 28일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있습니다 아, 샵 9730으로 문자 기다립니다 짧은 건 50원, 긴건 100원 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 얼마 전에 택배노조가 회사하고 사측하고 어, 극적인 합의를 봤다 이런 뉴스가 있었는데 다시 총파업한다 그래요? 이게 무슨 일인지 어, 택배노조 오늘 좀 연결을 해보고요. 앞으로 한 70일 남았네요. 재보궐선거 오늘은 여당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레 신문 하우영 기자 나와있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 제가 학교 다닐 때 연출을 좀 해봤거든요. <웃음> <웃음> 뭘 많이, 많이 하신 거 같네요. <웃음> 아니면 뭐, 잘하진 못했고 네. 뭐, 한몇번 해봤는데 연, 연극 같은 거 있잖아요. 근데 이게 제 배우가 진짜 중요하거든요. 음. 이번에 저는 좀 약간 실망했습니다. 배우들이 연기를 너무 못해가지고. <웃음> 최선을 다하지 않는 듯한 네. 모습이었어요. 농담이고. 자, 그, 오늘 소식은 뭘부터 시작할까요? 어, 코로나부터 시작을 해보죠. 코로나 지금 숫자가 좀 안정적으로 감소를 한다 이런 느낌이 있었는데, 다시 좀
0: 증가하는 양상이에요. 그죠? 네. 정확하게 어떻게 되고 있는 거죠? 음, 제가 말씀드릴까요? 네. 그 IM 선교회죠. 그 미인과 교육시설에서 발생한 집단감염 여파입니다. 네. 그 코로나19 신규 확진자가 열흘 만에, 네. 열흘 만에 500명대로 다시 올라간 건데요. 네. 그 해당 선교회가 전국 시도에 있는 11곳에, 어, 마흔 곳에서 시설을 운영하고 있어서요 실제로 N차 감염의 조짐이 보이고 있습니다. 혹시 이것이 3차 대유행의 시작이 아닐지, 당국도 그렇고요. 모든 사람들이 좀 관심을 주목하고 그러니까
1: 있습니다. 3차 유행이 다시 시작되는 거 아닌가.
0: 예.
1: 500명대로 다시 올라갔고 그것은 지금 IM 선교회가 운영하는 교육시설 등에서 지금 대규모 확진자들이 나오고 있다.
3: 네.
0: 어, 이게 학교, 학교죠. 학교 예. 말하자면. 학교. 학교인데 학교라고 말할 수 없는 비인가 시설이거든요. 예. 실제로는 그 법상에서도 그초 어, 중등교육법입니다 여기서는 네. 그 법에 따라 학력이 인정되는 외국인 학교와 대한학교만 학교라는 명칭을 사용하고 있어서요. 었 네. 어, 이곳은 학교라는 명칭을 사용할 수는 없습니다. 그런데 일단 어, 이곳이 선교도 선교지만 영어교육을 목적으로 학부모들이 보내기 때문에 그래서 인기가 많은 측면이 있었던 그래서, 거죠 예, 음. 그래서 어, 학교라는 명칭도 어, 말하자면 음으로 사용했다고 할까요? 음. 예, 그렇게 사용한 것 같습니다.
1: 근데좀이 이 단체 종교 단체가 IM 성교회는 어, 그 대표라는
0: 분이 마이클 조 네네. 그분이 얘기를 하는 걸 보니까 좀 상식에서 좀 벗어나 있는 느낌이 있어요, 그죠? 상식에서도 좀 많이 벗어나 있고 예. 영상들이 이제 어제 방송 뉴스에서 예. 공개가 됐는데 그 방송 영상을 보면은 방역 수칙이라든가 거리두기라든가. 이런 게뭐 학생들 사이에서도 거의 안 지켜졌다고 지금 봐야 될것 같습니다.
1: 뭐 방학 때뭐한 2000명 모여서 우리 수련했는데 아무도 안 걸린 거 아니냐. 그렇죠. 네. 하나님이 우리를 과학적으로 지켜 주시고 있다. 무말인지 슨잘 모르겠어요 어쨌든 근데 이런 상황인데 학교도 아니고 이래가지고 좀 사각지대였다는 거잖아요 방역에 그죠?
0: 예. 그 이번 그 아이엠 그, 성교회가 운영하는 시설처럼 미인가 시설은 한 300곳 정도 된다고 그래요. 음. 그리고 실제로 이곳이 어, 빠른 점검이 필요하다라는 이야기가 나오, 나오 나오고 있습니다. 음. 어, 당국에서는 아이엠 성교회 관련 시설 40곳 현장 점검을 실시했는데. 어 문제는 이 40곳이 뒤늦게 현장 점검이 실시가 됐다는 거고요. 예. 더 어, 문제는 뭐냐면 실제로 IM 성교의 교사들이 이동, 동선 등뭐 이런 구체적으로 협조해야 하는 상황에 대해서도 어, 굉장히 비협조적으로 나온다는 거예요. 음. 그래서 어, 아이들을 통한 그리고 그 가족들을 통한 N차 감염이 더욱더 우려된다 어, 이런 음. 이야기들이 나오고 있습니다. 어,
1: 이게 패턴이 항상 똑같네요. 그죠? 신천지 때도 그랬고, 그렇죠. 뭐 열방센터 네. 때도 그랬고, 지금 IM 성교회도 마찬가지인데, 대규모 방역이 사각지대에서 벌어지고, 어, 방역에 협조하지 않고, 네. 그죠? 그래갖고 계속 이게또 여론의 질타를 받고, 나중에 또 억지로 또 협조를 하게 되고, 네. 이 패턴이 계속 비슷하네요. 이게. 안타깝습니다. 어... 그래서 지금 사실은 거리두기를 완화를 좀 하지 않겠느냐라는 기대 혹은 예상 뭐 이런 게 있었잖아요. 그 올해 올해가 아니라 내일쯤 나올 것 같다. 여기에 좀 영향을 미칠
0: 것 같아요, 그죠? 그러니까 변수가 좀생겼습니다 생겼, 네. 원래 그 어제 기준으로요, 네. 한 주간 일 하루 평균 국내 확진자가 388.7명으로 집계가 됐거든요. 네. 거리두기 2.5단계 요건 가운데 하나인 전국 주 평균 일일 확진자 400에서 500명 수준에 다시 접근을 한 그런 셈인데요 네. 원래는 좀 단계를 좀 낮출 것이라는 전망이 나왔는데 이, 지금 이, 수도권은 (2.5단계인데) (2단계), 2단계 정도로 정도? 낮추지 네. 않겠느냐라는 전망이 나오는데 현재 상태로라면 낮추기가 쉽지 않을 것이라는 음, 전망이 있습니다
1: 그 그러면 (5인) 이상 그것도 사실 바꾸기가 그렇죠. 어렵지 않을까라는 물론 내일 봐야겠지만은 네.
0: 그러니까 네. 이대로라면은 서래도 5인이 못 모이니까요. 네. 그 차례 지내기도 좀 어렵지 않을까라는 이야기도 나왔습니다. 또 나오고 언론, 있습니다. 일부 언론 보도를 보니까 네. 설 당일에만 그 5인 이상 네. 못 모이는 거를 좀 풀었다가 음. 뭐 다른 기간은 그냥... 아, 설 당일에만... 예외적으로 그런, 예 그것도 음, 검토하고 있다라는 그런 보도도 있습니다. 그렇게 갈 수도 있겠네요. 사실 그게 아이러니한 게요. 예. 어, 저 또한 이제 그 설에 내려가야 하는 입장이지만 아, 그래요? 예. 설에 내려가는 과정에서 5인 이상이 모이게 되거든요. 그렇죠. 그래서 예. 실은 어, 이번에도 그 말씀하셨던 것처럼 5인 이상이 힘들지 않을까 이렇게만 되면요. 예. 그런 이야기까지 나오고 있습니다. 아,
1: 답답하네요. 좀 분위기가 괜찮았었는데 또 예. 이렇게 구멍들이 생기고 그렇습니다. 사각지대가 또 보이고. 다른 얘기 좀 해보죠. 택배 노조가 아까 제가 잠깐 말씀드렸었는데 어, 합의를 해가지고 그 분류 작업의 비용을 이제 사측에서 부담한다. 어, 노동자들한테 부담 시키지 않는다. 이런 합의가 이루어져 가지고 굉장히 노동자들이 좋아했었잖아요. 그런데 네. 또 파업에 들어간다는 거예요. 이거
0: 왜 들어간다는 겁니까? 그러니까 문제는요. 이 분류 전담 인력의 투입 규모와 시기를 두고. 노조하고 택배사 쪽에서 서로 다른 해석을 하고 있습니다. 그러니까 지난해 하반기 택배사들이 뭐 CJ 같은 경우는 4,000명, 그리고 네. 한진, 롯데는 각각 1,000명 해가지고 모두 6,000명 정도의 분류 전담 인력을 투입하겠다고 발표를 했거든요. 그런데 네. 일단 지난번에 1차 합의를 하지 않았습니까? 노조의 주장은 그 1차 합의 이후에도 택배사들이 이 6천 명의 인력만 투입하겠다고 하고 있다. 이렇게 음. 주장을 하고 있고. 그게 다 이렇... 드라. 그렇습니다. 노조 입장은. 근데이 인력만으로는 지금 택배 노동자들이 현장에서 체감하는 분류 작업 부담은 전혀 줄어들지 않는다.
3: 음. 노조의
0: 주장이 이렇습니다. 지금 뭐 사측은 그러나 이 노조에서
1: 지금 잘못 이해하고 있는 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 관련된 얘기는 오늘은 어, 택배 노조 쪽 연결해가지고 관련 얘기 조금 있다가 언박싱 끝나면은 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 다른 얘기 좀 해보죠. 김학의 전 법무부 차관, 이 출국 금지 절차 위반 의혹 사건이라고 해야 되나요? <웃음> 네. <웃음> 좀 어렵습니다. 어쨌든 이 사건 관련해가지고 여러가지 뭐 쟁점들이 있는데 첫 번째로는 공수처로 이게 넘어갈 것인가. 네. 지금 이 입장들이 조금씩 조금씩 나오고는 있어요. 어떻게 되고
0: 있습니까? 김학의 사건이요? 예. 이제 10년 됐습니다. <웃음> 아. 2012년, 13년부터 시작이니까요. 아,
1: 거의 불사조군요 계속, 계속 이름이 나오네요. 예. 김학의라는
0: 이름을. 오늘 그 김진욱 고위공직자범죄수사처 공수처장. 공수처장이 예. 어, 김학의 전 법무부 차관 불법 출국 금지 의혹입니다. 음흠. 여기서 중요한 건 김학의 전 법무부 차관이 저질렀던 비리 의혹이 아닙니다. 음흠. 불법 출국 금지 유혹 사건의 수사를 넘겨받을지에 대한 입장을 밝히는데요. 네. 왜 오늘이냐? 오늘 그 헌재 결정이 나옵니다. 네. 국민의힘이 지난해 2월에요. 권력 분리 원칙과 삼권 분리 원칙에 반하고 국민의 기본권과 검사의 사권을 침해한다면서 이 공수처 관련돼서 헌법 소원을 냈거든요. 네. 이것에 대해서 오늘 결정이 나오면 어 공수처에서 이것을 본격적으로 수사를 할지를 음. 이야기를 한다는 겁니다. 근데 이제. 양쪽
1: 얘기가 있어요. 공, 그 예를 들어 법무부 장관 입장이 나왔었고 그리고 또 지금 수사를 한참 진행 중인데 공수처에 넘기는 게 맞냐 이런 얘기가 있습니다. 이 법무부 장관은 어 공수처로 가는 게 맞다고 얘기를 했죠. 그렇죠. 인사청문회 때.
0: 인사청문회 때 그렇게 얘기를 했고 네. 그래서 권익위 쪽에서도 원래는 좀 그렇게 아닌 입장을 발표를 했다가 네. 또 박범규 장관이 인사청문회에서 그렇게 얘기를 하니까 입장이 또 바뀌었습니다. 그래서 바뀐 걸 두고 또 이런저런 논란이 좀 제기가 됐었죠.
1: 그 그러니까 뭐 가야 된다 말아야 된다 입장을 정하 뭐 얘기를 할수 있죠 만약에도 네. 입장을
0: 가질 수는 있는데 입장이 왜 바뀌었는지는 잘 모르겠어요 그렇습니다. 그죠 네. 애초에는 아니라 그랬었죠 예 네, 아니라고 네. 그랬습니다 네. 이게 실제로 어 대상이 되느냐 그리고 공수처의 수사의 대상이 되느냐 어떤 네. 기준으로 공수처가 어 검찰이 수사하는 것을 넘겨받느냐에 따라서 판단의 영역에 들어가 있거든요 네. 특히나 이제 대상은 뭐 분명해 보입니다 그러니까 그 이미 그 과정에서 개입된 되어 있는 검사라든가 네. 뭐 이름은 나왔습니다 이성윤 서울 중앙중앙지검장이라든가 예. 박상기 전 법무부장관 등은 어 직권남용죄를 걸어서 그 수사의 대상이 된다 이렇게 이야기는 하고 있고요 다만 이제 기준인데요 그타 수사기관의 수사 진행 정도나 수사 공정성을 따져서 공수처가 수사하는게 적절하다 뭐 이때 이첩을 요구하거든요. 예. 자, 여기서가 수사 진행 정도입니다. 음. 그 진행 정도를 어떻게 보느냐에 따라 다른데요. 네. 근데 이제 그 여러 기관에서는 이전에는 어, 이 검찰에서 수사 진행되고 있는 상황이기 때문에 지금 넘겨받는 건 적절치 않다라는 입장, 아까 말씀하신 음. 권위기 포함해서 그렇게 밝힌 것으로 보이는데요. 이제는 어떻게 좀 태도가 보여, 어, 바뀌어졌냐면 어, 수사 진행 정도와 무관하게 넘길 수도 있다. 그리고 수사 음. 정, 진행 정도를 봤을 때 이것이 초기다라고 여러 가지 이야기들이 나오고 있는 겁니다 그래서 뭐 어~ 실제로는 음~ 여기서 말하는 수사 진행 정도는 어~ 수사 초기다 어~ 뭐~ 이렇게 보이는 쪽이 좀 우세한 편이고요 음, 수사 초기라고 생각하면 넘기는 게
1: 맞을 수도 있는데 한참 뭐~ 거의 그렇죠. 예컨대 뭐~ 마무리 단계다. 뭐 이러면은 넘기기가 좀 애매한 상황일 수도 있는 거고 네.
0: 실제로 왜 그러냐면요 네. 공수처가 순기능을 발휘를 할 때는 이것이 공정하게 권력 기관에 대한 감시를 하는 거 아닙니까 근데 네. 어~ 어떻게 보면 이것에 대한 그늘이기도 한데요 검찰에서 제대로 수사하고 있는데 공수처에서 넘겨받아서 뭉갤 수도 있다라는 시선도 있기 때문입니다.
1: 예. 그렇죠. 어. 그리고 그 제보를 야당에 제보를 한그 네. 공익 제보자라고 해야 되나요? 네. 그 사람이 공익 제보자냐 아니냐 뭐 이런 논란도 좀 아직 계속되고 있는 것 같아요. 논란도 있고요.
0: 예. 이게 이제 직권 남용이지 않습니까? 예. 직권 남용이 과연 공익 신고 대상이 될수 있는가 이걸 음. 두고도 좀 논란이 제기가 되고 있는데 여기에 대한 법무부 입장은 형법상 직권 남용은 공익신고자 보호법상 공익신고 대상이 아니다. 네. 그래서 보를 호 받을 수 없다라는 그런 취지의 입장을 내놓았습니다. 지금
1: 여당 쪽에서는 그런 얘기 많이 하잖아요. 이거 통째로 자료를 네. 어, 야당에 넘기는 그렇죠. 게 문제 아니냐. 네. 그, 이 입장에 대해서는 어떤 얘기들이 나오고 있습니까?
0: 그러니까 이게 어 신고자가 제기한 게 출금 절차 기업 논란이잖아요. 네. 거기에 대해서 이제 여권이 공무상 기밀 누설 논리로 음. 이제 맞부를 온 음. 어, 그런 상태인데요. 실제로는 그 신고자가 국회의원에 제보했고 이를 국회의원이 정당 차원에서 문제 제기를 한 것일 수 있다. 음. 그래서 정당 차원의 움직임을 신고자에게 책임 물을 수 없다. 뭐 이런 이야기들도 나오고 있고요. 예. 실제로는
1: 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 그러니까 지금 공익 제보라는 게 공익 신보라는게 국회의원에게는 할수 있게 돼 있잖아요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 그래갖고 이제 형식 논리대로 따지면은 야당의 제보를 한게 아니라 국회의원에게 제보를 한게된 거고 네. 그렇죠. 그걸 야당에서 받아가지고 문제 제기를 한 거다 이렇게 되기 때문에 공익 신고에 해당될 수 있다 뭐 이런 논리인 거가 되는 거죠. 아이 사건 좀 어지럽게 되네. 요 이것도
0: 좀 복잡한 사안이다 네, 항상 그런 거 같아요. 검찰의 부실 수사 문제는 언젠가 쑥 들어간 거 같아요. <웃음>
1: 정치권 얘기 잠깐 한한 한, 한 가지만 짚어볼까요? 그 김종인 위원장이 안철수 대표에
0: 대해서 뭐라고 했다면서요?
1: 뭐라고 그... 했습니까?
0: 야권 후보 단일화를 지금 요구하고 있지 않습니까? 네. 어, 서울시장 후보가 되려고 몸달아 하는 모습이 안타깝다라고 얘기를 했고요. 네. 일단 안철수 대표는 신속히 단일화 심무협상에 들어가야 한다라고 계속 주장을 하고 있는데 여기에 대해서 네. 김종인 위원장이 우리 후보가 만들어져야 단일화가 이루어지지 않겠느냐. 단일화 음. 후보 만드는 건 일주일 정도면 된다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 어, 계속 밀당하는 음. 모양새인데. 이 김종인 위원장 같은 경우에는 고단수 어깃장을 놓는 거죠. 이러면서 본인의 포석을 깔아가는 거 그렇죠. 거죠. 예. 근데 그거 말고 이제 정치
1: 얘기 말고 그 예산 아니야 그 뭐죠? 정, 그 손실 보상 관련된 얘기도 김정인 위원장이 좀 꺼냈죠? 네,
0: 뭐 결론부터 좀 말씀을 드리면요. 원칙적으로는 찬성 입장입니다.
1: 원칙적으로는 찬성한다. 네,
0: 다만 선거에는 영향을 미치지 않도록 이렇게 좀 요구를 하는 모양새인데요. 어, 실제로 그 문재인 대통령이 결심하면. 재정 확보가 가능하다라는 이야기들을 해서요. 예. 야당도 협조를 할 뜻을 내비친 겁니다. 그리고 네. 어이 재정 확보와 관련돼서 대통령이 제의해오면 영수회담을 할 수도 있다라는 음. 이야기까지 하고 있어서요. 특히나 이 경제문제 관련돼서 또한 김 위원장이 포석을 깔고 있는 것으로
3: 음, 그렇게
1: 보입니다.
0: 영수회담 뭐~ 뭐~
1: 이런 거 관련해 가지고 저희들이 (2부에서) 더불어민주당 홍영표 의원 연결하니까 그때 좀 자세히 물어보도록 하고요. 마지막으로 이거 하나 얘기해 볼까요? 그~ 조수진 국민의힘 의원이 고민정 더불어민주당 의원한테
0: 후궁이라는 비유를 써서 지금 약간 국회가 시끄럽습니다. 그죠? 고민정 그러니까 의원이 오세훈 전 서울시장을 향해 가지고요. 광진을 주민들로부터 선택을 받지 못했다라고 얘기를 했거든요. 네. 여기에 대해서 이제 조수진 의원이 서울 광진을 해서 그때 그 선거를 할때 고민정을 당선시켜주면 전국민에게 100만 원씩 준다. 이인영 통일부 장관 지금 네. 이런 얘기를 하면서 이게 금권 선거다라고 얘기를 했거든요. 네. 그러면서 나온 얘기가 조선시대 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 고의원이 선거 과정에서 당 지원을 받은 거를 후궁으로 표현하면서 비판을 했는데 민주당이 뭐 강하게 어제 반발했고요 고민정 의원은 모욕죄하고 허위 사실 유포 혐의로 경찰이 지금 아 이것도 법적으로 가나요? 그렇습니다. 음. 아 멘트가 좀
1: 어, 성인지 감성에도 맞지 않고 일단 아좀 그, 말이 안 되네 아, 당내 그 국민님 당내에서도 좀 비판이 있잖아요 그죠?
0: 그러니까 이것은 촌철살인이 아니다 이것은 문제가 있다라는 음. 이야기들이 내부에서도 나오니까요. 잘 모르겠어요. 얘기를 하거나, 이건 또 말이 아니라 글이었잖아요. 그죠?
1: 페이스북에 글을 네. 썼습니다. 그러면 좀 이렇게 좀 필터링이 될 만도 한데 네. 가끔씩 이런 일 생긴 거면 잘 이해가 안 돼요. 왜 이런 정도 말을 하면서 글을 쓰면서
0: 이상하잖아요. 이거. 분명히 문제 될걸 알, 문제 될걸 알면서 쓴 건가요? 조수진 의원 같은 경우에는 또기자 출신이잖아요. 예, 예. 충분히 저는 알수 있는 그런 거라고 생각을 하는데. 어, 의도가 있었던가. 이게 타겟팅이 분명한 노림수가 있는 것으로도 보입니다. 왜냐하면 음. SNS에다 이런 글을 쓰는 거는 본인들의 지지층이 이걸 어떻게 받아들일 것이다 라는 것을 겨냥하고 쓴 것으로 음. 좀 보이기도 합니다. 알겠습니다.
1: 2333님이 지리산에는 어제는 봄이 오는 듯 했는데 오늘 다시 눈비가 온다고 하네요. (웃음) 저 오늘 눈 온다고 합니다. 나가실 때. 조심하시기 바라니다 내일까지 오니까 내일 강풍의 폭설이라고 합니다. <웃음> 그래요. 내일 도 추워진다 그러면 네. 겨울은 아직 겨울입니다. 아, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하호영 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고 7시 39분입니다. 최강
4: 시사 무 <웃음>
0: 지금 여러분께서는
1: 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 아까 뉴스 언박싱에서 간단하게 말씀드렸었는데 어 택배 노사가 사회적인 합의를 타결한 지 며칠 안 됐어요. 엿새 만에 지금 총파업을 한다고 하는 겁니다. 노조가. 뭔가 틀어진 겁니다. 분명히. 문제가 생긴 건데 어떤 문제가 생겼는지. 그리고 노사 지금 입장이 다른데 오늘은 먼저 노측 얘기를 좀 들어보겠습니다. 어, 전국택배노동조합 김태환 위원장 연결되어 있습니다. 위원장님 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요.
1: 어, 지금 총파업 결의가 돼 있는 상황인 거고요. 그리고 내일부터 들어가는 건가요?
5: 예 맞습니다. 1월 29일 바로 내일입니다.
1: 내일 몇 시부터 들어가요? 그러면은?
5: 어 보통 현장에 저희들이 (7시)/(일곱 시) 출근하니까 (7시)/(일곱 시) 경부터 이렇게 들어가는 걸로 출근하는 정도
1: 그 완전히 일을 안 한다는 게 아니라 이 분류 작업을 안 한다는 겁니까 아니면 완전히 어, 파업을 하겠다는 건가요 어떤, 지금 구체적으로는 어때요
5: 그 민간택배사들은 이그 저는 약속이 위반돼서 일을 예. 할수 없는 상태가 돼버린 거고
3: 예.
5: 그리고 그 우체국 같은 경우도 예. 어 분류가 되지 않으면 배송을 할수 없는 상태가 이제 음. 돼서 전체 규모로는 한 5,500명이 참여하게 될 것으로 보여집습니다 그러니까
1: 사실상 어 배송 업무가 5,500명은 중단한다. 네. 예, 완전히 중단한다 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 5,500명이면 규모가 하나 어느 정도죠? 전체 택배 하시는 분들하고 따져보면? 네.
5: 10%가 조금 넘을 거예요. 음, 그래요. 네.
1: 기한은 정해져 있지 않고요.
5: 일단, 그, 저희들이 설 특수기 과로사가 이제 또 발생할 것이라는 위험성이 높아지고 있어가지고, 음. 그, 사회적 합의만 원래대로 진행이 되면, 네. 어, 문제는 없다고 보고 있는데, 네. 어, 지금 이것은 이제 특별사가 파기를 선언하면서, 어, 문제가 발생한 거고, 그래서 네. 원래대로 이제 돌아가면 된다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 자 이제 궁금한 걸 여쭤봐야 되는데
3: 네.
5: 지금
1: 노사가 사회적 합의를 체결을 했잖아요. 그래서 네. 이 분류 작업에 대한 여러 가지 논란들이 어, 정리가 됐다. 어, 네. 저희들은 그렇게 생각을 했었는데 아닌가봐요. 지금 어떤 게 문제가 있다고 보시는 거예요?
5: 그 사회적 합의는 이제 원래 물량이 폭증하는 설 명절을 앞두고 네. 어, 사회적 합의 기구에서를 통해서. 어, 공짜 노동 분류 작업에 대해 택배사 전담 인력을 투입하고, 네. 어, 택배 노동자의 과로사를 막지 않은 이런 취지로 출발했던 거예요. 네. 그래서 이제 그, 이제 분류 작업은 안 하는 것으로 저희들이 이렇게 네. 이제 합의 내용이 나왔는데, 어, 이 합의가 끝나자마자 이제 그 시행 여부에 대해서 이제 저희들이 이제 택배사에 요청을 하니까, 네. 택배사들이 지난해 (10월) 스스로 발표했던 인력만 취소하겠다고 하고 음. 어, 택배비 인상 전에는 택배 노동자들이 이제 분류 작업을 지속적으로 해야 한다고 음. 어, 이렇게 이제 하면서 합의가 파기 가된 거죠 결국 이제 물량이 폭증하는 이번 설에도 음. 어, 택배 노동자들의 과로 위험이 굉장히 그~ 높게 나타난 위험스러운 상황을 맞이했다고 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 지금 택배사들 사측은 어 지금 합의문을 제대로 이행을 하고 있다 이렇게 완전히 입장이 달라요. 이거 어떻게 이해를 해야 됩니까
5: 그러니까 그 아전 인수 해석을 하는 거죠. 그까 그러니까 예. 사실상 자기들이 지난 10월달에 분류력 인 투입 계획을 발표했던 게 어머 CJ대한통운 4천 명, 뭐 롯데 한 대는 천명 가까이 렇게 되거든요. 네. 근데 이것이 어, 턱없이 부족해요. 예. 이, 이 인력이 들어온다 하더라도 저희는 계속 일을 해야 되는 상태거든요.
3: 네.
5: 어, 그리고, 그런데서, 어, 또 실제 이 인력도 제대로 다 그, 투입되 있지 않은 상태고.
3: 예.
5: 그, 그러면은 이번 설 앞두고 이제 분류 작업을 택배 노동자들이 하지 않게 함으로써 과로사를 차단하겠다는 원칙이면 완전히 이제 그 사라지게 되는 거죠. 네. 그리고 그 자기들이 발표했던 거 그냥 이행하겠다고만 얘기한다면, 네. 뭐하러 이제 사회적 합의문을 그런 걸 합의를 했냐, 이렇게 되게 되는
1: 거죠. 그러니까 일단은 그 지금 지난해 10월에 발표한 투입 인력이 아까 말씀하신 대로 6,000명 정도 되잖아요, 다 합하면은. 네. 그 정도면 은 어, 택배 노동자들의 분류 작업을 어느 정도나 사, 상세할 수 있는 정도의 인력입니까? 보시기에
5: 그 CJ제한통운의 경우 이제 4천 명이 다 들어오게 되면 네. 여기는 이제 자동화 설비가 다 갖춰져 있기 때문에 네. 어, 한 80%에서 85% 정도는 그 어느 정도 해소가 된다고 보여져요
3: 그런데
5: 예. 여전히 한 15% 정도는 택배 노동자들이 어, 예전처럼 똑같이 분류 작업을 해야 되는 상태라고 보여지고,
3: 네.
5: 어, 롯데 한진행 같은 경우에는 여기는 자동화 설비가돼 있지 않습니다. 음. 그래서 실제 천 명씩 투입을 하게 되면, 네. 어, 뭐 택배 노동자들 한 여덟 명이 분류 작업을 하고 있는데 그 옆에는 그냥 한 명이 같이 그 분류 작업하는 꼴이 되거든요 음. 그래서 투입한 거 하지 않은 것이 큰 차이가 없는 음. 어, 이런 수준으로 되게 되는 거죠. 그래서 이전과 전혀 다르지 않은 상태가 돼버린 거죠.
1: 그러니까 CJ대한통운 같은 경우에는 그나마 한 80% 정도는 네. 어, 커버를 해줄 수 있는 것 같은데 다른 데는 네. 턱없이 부족하다.
3: 그런데
1: 네. 이제 지금 합의문을 봐도 그렇고요. 이, 이게 택배기사가 이 분류작업을 하게 된다면 거기에 대한 비용을 지불하는 네. 형태로 가자는 거 아니었어요? 당분간은?
5: 네, 그렇죠. 이게... 네. 어, 서를 앞두고 그 걸어서를 막아야 된다라는 밑바탕이 깔려 있으니까 즉시 이걸 시행할 수 있는 방안들을 고민을 했던 거예요.
3: 예.
5: 네. 어 그러다 보니까는 이제 그 자동화 설비가 돼 있지 않은 경우 또는 네. 어돼 있다 하더라도 네. 어좀그그 규모가 좀, 그, 그좀 큰데들 이제 이런데들 같은 경우에는 불가피하게 택배 노동자들이 할 수밖에 없는 상태이거든요. 네. 그러면은 어, 이러한 부분들에 대해서는 어~ 자동화 설비나 이런 부분들을 즉각적으로 어~ 계획하고 투자하게끔 만들어야 되고
3: 네. 그것이
5: 그~ 되기 전까지는 어~ 일정한 페널티성격으로 대가를 지불하게 해야 네. 이 설비나 이런 부분들이 최대한 빠르게 투입이 되는 네. 거 아니냐 네. 이런 얘기들이 합의가 되면서 네. 어~ 그런, 이제, 대가 얘기가 나왔던 거죠.
1: 예. 그러면 그 부분도 약속을 못 지키겠다는 건가요? 합의를 했던 부분을 못 지키겠다는 건가요? 지금 말씀하시는 거는?
5: 그렇죠. 당연히 이 부분을 안 지키겠다고 지금 저희 얘기하는 거죠. 아,
1: 사측에서요?
5: 네. 그리고, 어허. 어, 이거 하려, 하, 그, 택배비가 인상되기 전에는 네? 안 하겠다, 이렇게 얘기하는 거예요.
1: 어허. 어, 그, 그, 처음에 그건 좀 이상한데. 약속을 했는데, 시간을 좀더 달라. 택배비 조정을 할 때까지 이런 건가요? 논리가? 사측의 논리는?
5: 그래서 사측에 논리는 그런 거고, 음. 그리고 더 이제 가관인 것이, 어, 택배비가 인상된 다음에, 네. 그, 자, 자기들이, 타산을 해서, 계산을 해봐서, 네. 가능하면 하겠다, 이제 이런 거예요. 그러니까 안할 수도 있다라는 것을 기본 입파탕에 깔고 있다는 거죠.
1: 예, 사회적 합의라는 게 결국은 뭐 말씀하신 대로 지켜도 그만 안 지켜도 그만 뭐 이런 거라면은 좀 구속력 있는 어떤 합의를 해야 된다. 이게 지금 노조의 입장이지 않습니까? 구체적으로는 어떻게 하자는 거죠, 노조는?
5: 지난 10월 달에 택배사들 스스로가 발표한 것도 안 지켰고. 그리고 네. 사회적 그 각계 그그 구성원들이 이제 참여한 사회적 논의의 합의도 어디서 바로 뒤집어 버리고 이러면 네. 어 실제로 그 구속력이 전혀 없는 거죠. 그래서 음. 어 이것을 현실 시점에서 유일하게 할수 있는 방법이 네. 노사 당사자가 만나서 음. 어, 협정서를 쓰면 네. 이것이 어 단체협약과 같은 이제 법적 효력을 관리할 수가 있거든요. 그래서 네. 뭐 내용을 크게 바꿀 것도 없고 이 사회적 협의에서 네. 합의한 정도 수준으로 네. 실제로 이런 구속력을 갖는 걸 하자. 음. 그래야 이게 반복되거나 뒤집어지거나 이런 게 없지 않냐. 이제 이렇게 음. 저희들이 주장하는 거죠.
1: 노사 협정서를 쓰자. 이거는 법적인 네. 구속력이 있는 거예요.
5: 그 단협에 준하는 것으로 음. 이제 그 해석이 되는데 이게 단체협약이라는 게 어... 법적 구속력을 갖는 거거든요.
1: 네. 예. 근데 이제 사람들이 좀 헷갈릴 수 있습니다. 이 국민들이 왜냐하면은 이 택배 기사분들은 대부분 다 개인사업자잖아요 신분이 그죠? 네네 그러다 보니까 이게 노사협정서라는 게그 개인사업자들에게도 다 영향을 미치는 건가? 이 어떻게 봐야 돼 이거는?
5: 그 노사협정 단체협의를 하는 거는 네. 개, 그뭐 개인사업자냐 근로자냐 이것과 관련이 없고요. 예. 어. 저희들은 이제 그 노조법상 네. 노동자로 인정을 받고 있어서 노동조합을 할수 있게 돼 있거든요.
3: 네. 그럼
5: 노동조합이라면그이단체들를다할수 있는 거예요.
1: 음, 그 지금 개인사업자인지 여부는 크게 관계는 없다 이런 말씀이시네요, 그렇죠?
5: 그렇죠. 저희 이제 택배 노동자들은 네. 어 노동조합법상 노동자가 맞다라고이그 사업부 나 행정부 판결을 다 받았기 때문에 네. 저희들이 이제 노동조합을 하고 있잖습니까. 그래서 노동조합을 한다면 누구나 할수 있는 거죠.
1: 제가 뉴스를 보니까 좀 양쪽 노사 입장이 확연하게 다른 것 중에 하나가 이 분류 작업과 관련해 가지고 계속 분류 작업을 해라. 노동 그, 택배 기사들에게 이런 공문을 보냈다 사측이 네, 이런 네, 주장을 네. 하셨잖아요.
5: 그런데 네. 사측은
1: 전혀 사실 무근이다 이러던데 이건 어떻게 파악을 하고 계십니까?
5: 어, 그거는 이제, 그, 그, 그럴 수 있다고 보고 있어요. 왜요? 그러니까 이게 좀, 음. 얘기가 와전되거나 뭐 사실이 아닐 수도 있다고 생각 하는 건데, 음. 근데 이제 중요한 거는 이제 뭐냐면 지침이 내려갔다라는 거예요.
1: 지침은 내려갔다? 어, 음.
3: 그렇죠.
5: 그러니까, 이게 이제, 저희들 입장에서는, 음흠. 어, 이, 언제부터, 사회적 합의가 됐으니까, 며칠부터 네. 그러면 우리는 분류 작업 안 하면 되냐. 음. 이제 이게 이제, 대단히 궁금했던 거고, 으흠. 그런 쪽에서 지난 주말, 그, 지난 주 후반부께, 어, 본사에 다공문을 보냈었어요. 각 지점마다. 보고 네. 이거 협의하자. 언제부터 으흠. 안 하면 되냐. 으흠. 그랬는데, 어, 거기에 대한 대답이, 어, 이번 주 월요일 날, 어 구두로 다전달이온 거죠.
3: 으흠. 어,
5: 아, 계획 없다. 그런 거. 네. 계획 없고, 자신들이 원래 계획했던 분류 인력만 투입할 거고, 이번 설에도, 어, 택배 노동자들은 분류 해야 된다 음. 이렇게 구두로 다 전달을 한 거죠 그리고 이것이 전국 동시다발 모든 택배사에서 다 진행된 거기 때문에 네. 이거는 지, 지침으로 내려간 거다라고 저희들이 음. 제각한 거고 저희들이 그 이것을 이제 사회, 사회적으로 알리는 과정에서 실제 네. 그 사실은 내가 다 드러나고 있는 거죠.
1: 예, 마지막으로 지금 택배사들은 지금 시간이 좀 필요하다. 이것들을 다 하려면은 어떤 약속들 그리고 제도 개선 필요하다. 하려면 시간이 필요하다는 건데 당장 요구적 지금 가장 급한 요구 조건이 뭔지 말씀하시고 마무리하죠.
5: 네, 그 시간이 필요하다는 것을 음. 알고 있었고 그래서 예. 그 문제를 해소하는 내용들이 어이 사회적 합의에서 다뤄졌던 예. 거예요. 예. 그래서 어 실제 이 사회적 합의가 잘 지켜지면 모둠니다 해결된다 음. 이렇게 저희는 보고 있습니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣죠 고맙습니다 네. 전국 택배노동조합 김태환 위원장이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 홍영표 의원 만납니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 재보궐선거 70일 남았습니다. 어, 뭐, 대선 전초전, 뭐, 이라고도 하고요. 오늘은 여당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 민주당의 거대 싱크탱크, 민주주의 4.0에 참여하고 계시고, 여당 내 최고 전략 통으로 꼽히는 분입니다. 홍영표 전 원내대표 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다.
1: 예. 어, 굉장히 오래됐네요. 이제 원내대표 끝내실 때, 그때 인터뷰 한번 하고, 그죠? 그간에 전혀 소식이 없었는데 뭐잘 지내시죠?
4: 네네, 어, <웃음> 잘 지내고 있습니다.
1: 그뭐 선거 얘기 본격적으로 하기 전에요 어, 현안 네. 얘기 한한두개좀 여쭤볼게요. 어, 아, 예, 예. 얼마 전에 보니까 홍영표 의원께서 추미애 장관이 어. 검찰개혁에 큰일을 했다 이런 평가를 하셨더라고요 네. 근데 지금 검찰이 아직도 좀 시끄러워요 사실 뭐 최근에는 네. 뭐 김학의 불법 출금 사건 네. 뭐이 네. 사건 가지고 지금 어떻게 할 것인지 굉장히 어지럽게 돌아가고 있는데 이게 공수처에 가야 된다 말아야 된다 이 얘기 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 저는 저는 공수처가 이제 출범했으니까 자체적인 판단을 합리적으로 할 거라고 봅니다. 저는 이제 이 검찰개혁이 얼마나 힘들냐면 제가 원내대표 할 때가 이제 문재인 정부 출범하고 1년 지났을 때입니다. 그런데 그때 우리 문재인 정부의 공약 1호가 공수처 설치와 검경 수사권 조정이었거든요. 정권이 출범해서 초기에는 그래도 힘이 세지 않습니까. 네. 그런데도 1년 동안 검찰이 반발해서 정부 여당안을 만들지를 못했었습니다. 음. 그래서 저희가 이제 그때 그공수처를 비롯해서 사법개혁 문제를 테스트 틀어 올렸는데 그만큼 힘듭니다. 네. 그래서 저는 뭐 검찰들의 이런 마지막 저항이라고 생각하고요. 음. 이제 이런 제도가 하나씩 이제 안착되어 가고 있기 때문에, 예, 에, 저는 뭐 앞으로도 검찰들이 많이 이제 바뀔 수밖에 없다 이렇게 보는데요. 예. 뭐 최종적으로는 이제 에, 저희가 뭐 검찰 문제는 수사권과 기소권을 완전히 분리하는 음. 어 여기까지 이제 제도적으로 저희가 완성을 하는 것이 과제라고 음. 봅니다. 뭐그 과정에서 뭐그 저항이라는 것은 저는 뭐어참 우리 일반 국민들께서 아마 네. 상상하시기가 힘들 겁니다. 네.
1: 지금 벌어지고 있는 일도 저항이라고 보시는 거예요? 김학희 사건도?
4: 저도 그렇습니다. 네. 음. 아니 그 명백한 법법자가 이제 출국을 하는데 네. 그걸 그냥 방치해 방치해야 되는가라는 문제가 있는 거아닙니까 그리고 음. 누군가가 어, 검찰 내에서 또김학의한테 그런 상황을 전달했기 때문에 그렇게 도망가려고 했던 거 아닙니까? 음. 그래서 저는 참저 상식적으로 좀 이해가 되지 않습니다.
1: 음흠. 어쨌든 뭐 공수처 가지 말 가야 될나 많아 이거는 뭐 공수처에서 알아서 판단할 일이긴 하지만은 이게 검찰의 네. 마지막 저항이다 이렇게 보시는 거예요
3: 네네. 거네요. 네네.
1: 하나 더 여쭤보면요, 이 추미애 장관 관련해서 평가가 근데 마지막에 네. 결국은 윤석열 총장 징계가 지금 다 무의로 돌아갔잖아요. 사실상 현재까지 보면은요, 네. 그건 좀어 평가의 지점에서는 좀 다른 거 아닌가요? 지금 홍준표 의원 아, 얘기랑?
4: 저는 뭐그 추미애 장관처럼 네. 이렇게 확실한 어떤 신념과 이 뚝심이 있어서 버텼다고 생각을 합니다.
3: 음.
4: 아, 정말 그 주매 장관의 자제 어떤 휴가 문제. 네. 이런 거는 아마 이 말이 안 되는 걸 가지고 몇달 동안 장관을 흔들어댔거든요. 네. 뭐 제가 지금 국방위에 있습니다만 요즘에 군대가 제가 갔을 때하고 다르거든요. 네. 요즘에는 어, 우리 부모님들이 그 중대장한테 전화해서 마스크를 잘 나눠주고 있냐. 이렇게까지 전화도 하는 세상입니다. 그런데 하여튼 뭐, 어, 어찌됐든, 검찰이 뭐, 정말 인간으로서 견디기 힘들 정도의 어떤 많은 그런 공격을 하고 음. 압박을 했는데 네. 그래도 뭐 공수처를 출범시키고 네. 어뭐 검찰격 1단계를 완료했다. 저는 음. 그것을 평가하는 겁니다. 뭐그 과정에서 네. 뭐 여러 가지 뭐 아쉬움도 있을 수 있지만 네. 뭐 전체적으로 출맥 어 장관이 있어서 그런 문제들을 잘 정리해왔다 이렇게
1: 생각합니다. 알겠습니다. 선거 얘기 좀 해보면요. 네. 어, 네. 지금 국민의힘 어제. 김종인 위원장이 기자회견을 했는데 이제 뭐 이번 제뭐이 선거를 규정을 하는 거죠. 사실상 이제 정권 심판 선거로 규정을 하는 건데 여러 가지 어, 실정들에 대한 얘기를 했습니다. 문재인 정권의 실정 이러면서 코로나 그리고 경제정책 부동산 법치 파괴 뭐 외교 안보 뭐 제대로 된게 하나도 없다. 이런 취지인데 어떻게 보십니까 이 평가에 대해서는?
4: 저는 이제 뭐 야당 대표께서는 아무래도 뭐 비판적인 입장을 가지고 이야기할 수밖에 없다고 생각합니다. 그런데 네. 저는 어제 말씀하신 것 중에서 모든 분야가 비상식적으로 됐다 이러는데 네. 네. 저는 참 안타깝습니다. 저는 음. 그런 판단 자체가 비상식적이다 이렇게 얘기하고 싶습니다. 사실 지금 코로나19 같은 경우에 네. 저희가 이제 뭐전 세계가 인정하고 있고 저는 우리 국민들도 그래도 어 우리가 우리 정부와 국민이힘을 합해서 네. 그래도 위기를 잘 극복해 나가고 있다. 저는 이게 일반적인 평가라고 봅니다. 음. 그리고 뭐 경제 분야만 보더라도 네. 저희가 어 2020년 4.4분기 또 그리고 21년도 gdp 경제 전망에 대한 걸 보면 우리가 지금 기대치보다도 훨씬 그 뛰어넘고 있고, 네. 어, 경쟁 규모 10위권 내에서 제가 최상위권의 성장 실적을 네. 거두었습니다. 음. 저는 이런 것들은 이렇게 왜안 보고 그러는지 저는 아쉽고요. 네. 이렇게 기본적인 어떤 상황에 대한, 어, 잘못된 판단이 네. 이렇게 무조건, 어, 그 정부를 비판하고, 어, 이렇게 뭐 비상식적으로 다 돌아갔다. 네. 저는 그 문제인식에 대해서 참 아쉽습니다.
1: 네. 알겠습니다. 어, 지금 선거를 여러 차례 뭐 홍영표 네. 의원께서도 뭐 거치셨는데 겪어보셨는데 네. 이번 판세에 대해서는 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 기본적으로는 야당에게 좀 유리한 구도 아니냐. 어, 선거의 시작 자체가 이런 얘기도 있고 조금 변화가 있다 지금 진행되는 과정에서 이런 얘기도 있고 어떻게 지금 판단하고 계세요 의원님은
4: 뭐 솔직히 말씀드려서 이 집권 4년차 재보궐선거가 여당에 불리한 건 사실입니다 음. 그리고 또또 하나는 뭐 무엇보다도 아픈 대목이지만 재보선의 원인을
3: 민주당이
4: 제공했지 않습니까 음. 저는 뭐어 그런 상황이기 때문에 이게 바둑으로 보면 우리가 그냥 상대한테 너무 도, 많은 돌을 깔게 해 주고 하는 선거라고 음. 저는 이렇게 생각이 됩니다. 네. 그래서 어뭐 쉬운 선거는 아니다. 네. 그러나 제가 어, 생각하는 것은 우선 음, 우리 후보들의 경쟁력 음. 어뭐 박영선 우상호 우상호 박영선 두 후보의 어떤 경쟁력이 네. 지금 정말 서울은 세계 속에 이제 도시가 되었지 않습니까? 그것을 네. 어떻게 한 단계 더, 도약을 시키느냐, 이런, 단계에 있다고 봅니다. 그래서, 그것에서 저는 가장 우리가 강력한, 그, 좀 희망을 가져볼 수 있는 거고요. 또 하나는 제가 2009년도에, 네. 예, 제가 재복을 선거 재선거로 이제 국회에 들어오게 된 아,
3: 그렇죠. 그때 보면 예, 예. 네.
4: 저희가 수도권에서 20전 2 0회를 했습니다.
3: 그래서 <웃음> 야,
4: 우리 이제 민주당이 이저 북평선거에서 지면 이제 민주당은 정말 희망이었다. 음. 당시 에 국회 의석이 제가 86석밖에 안 됐거든요. 네. 그래서 그때 이제 당 지도부와 우리 당원들 그러니까 의원들이 제 동네에 골목골목에 그냥 보쳐서 다시피 이렇게 뛰었고 또 전국에 있는 그 절박한 심정을 갖는 당원들이 막이 동네에 와서 어 정말 절박한 심정으로 유권자들에게 호소했던 게 있거든요 네. 그래서 저는 서울 부산 선거도 네. 마찬가지로 어 사실 우리로서는 어 서울시장 보선을 이기고, 네. 어 반드시 문재인 정부를 성공시켜서 문재인 정부 시즌 2를 만들어야 되는 거죠. 저는 음. 뭐 그런 절박한 마음들이 모여서 뛰면 네. 가능하다 이렇게 생각하고. 이제,
1: 있습니다. 이제 구도 중에 하나 중요한 구도는 이제 네. 야권의 후보 단일화입니다. 그 안철수 아, 그렇죠. 국민의당 대표랑은 사실 단일화. 네. 과정을 한번 겪으셨잖아요, 그죠?
4: 어, 제가 2010년에 예. 그 단일화 현장에 있었고, 예. 제가 이제 그걸 생생하게 지켜봤지않습니까 그래서 비망록이라는 그 책도 썼었는데 음. 그 단일화 과정을 사실 일지식으로 제가 상세하게 <웃음> 써놓은 <웃음> 네. 책입니다. 그런데 예. 제가 그때 느낀 것은 예. 단일화를 하게 되면 네. 서로 어, 뭐, 하나는 어떤 비전이나 정책에 대해서도 이제 좀 합의도 하고 또그 선거의 중요성 때문에 이제 힘을 합해서 해야 된다. 이런 데서 이제 출발하는 게 단일한데. 네. 제가 볼, 경험했던 안철수 지금 대표는 나 아니면 안 된다라는 이 절대적인 전제를 가지고 시작하니까 음. 이게 참 어려웠습니다. 음. 그래서 참. 극적으로 저희가 단일화를 그때 했습니다만, 그 네. 이후에 뭐, 후유증도 너무나 네. 많았었고요. 네. 그래서 저는 아마, 이 단일화를 하긴 할 텐데, 네. 어떻게 보면 지금 안철수 대표가 강점으로 가지고 있는 중도층의 어떤 지지를 가지고 있다, 이런 거 네. 아닙니까? 네. 그게 지금 과거의 이야기고요. 지금은 많이 다르다고 봅니다. 음. 이미 저는 안철수 후보가 굉장히 뭐 태극기부대 극우적인 어떤 생각을 가지고 정치를 음. 하고 있기 때문에 네. 그쪽에 지지를 얻을 수도 없고 네. 또 탄핵에 반생을 해야 하는 그런 국힘당이 네. 그렇지도 못하고 있기 때문에 아직그 문제가 중도 유권자들을 이렇게 끌어당기기 힘들거든요. 그래서 예. 뭐 그런 이유로 해서 안철수 대표의 한계가 있고 뭐 네. 그러다 보면 어 저는 뭐 안철수 대표가 국힘당에 입당을 하든 아니면 뭐 일부에서 예측을 하든 다시 철수를 하든 그래도 결국은 뭐어그 국힘당의 당내 경선으로 끝나지 않을까 저는 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 저희 시간이 많이 돼서 네. 좀 간단간단하게 좀 여쭤볼게요. 네. 네. 부산 얘기는 이거 하나 여쭤볼게요. 가덕도 신공항 특별법 이거 2월달에 네. 처리하는 겁니까?
4: 야당에서 네, 반대해도? 를 네, 2월 국회에서 반드시 처리할 거고요. 네. 어, 저희 이낙연 대표께서도 네. 이것은 뭐. 어 우리 부산 시민들과 국민들에게 분명 히 약속한 겁니다. 음. 저희로서는 사실 노무현 대통령의 뭐 유언 같은 겁니다. 이가거부도 네. 신공안 그것을 음. 이명박 박근혜 정부에서 오락가락해서 여기까지 왔는데 네. 이제는 더 이상 임제는 어, 미룰 수가 없다 이렇게 네. 생각하기 때문에 2월 국회에서. 저희들이 반드시 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 정책 얘기도 좀 여쭤볼게요. 지금 이제 자영업자들 손실 보상 문제가 국회에서 논의를 하고 계시잖아요. 네네. 근데 이게 이제 두개다 문제입니다. 이게 시기를 어떻게 할 것이냐. 시기는 이제 선거 전에 할 것이냐. 어 이게 하나가 있고, 그리고 대상이나 이런 거 소급 적용은 또 어떻게 할 것이냐. 여기에 대한 입장은 어떠십니까 지금?
4: 우선 뭐 시기 문제는요. 지금 뭐, 저도 제 동네에 네. 자영업 하시는 분들 정말 보면 눈물이 납니다. 아, 정말 거의 1년 동안. 네. 어, 장, 영업을 제대로 못하고, 무슨, 예를 들어서, 태권도 도장이다. 뭐, 이런, 네. 영세한 학원들 하는 분들 지금 보면은 정말 하루하루가, 아, 뭐, 죽은 것 같은 날들인데요. 네. 그래서 저는 우리 그 자영업 하시는 분들의 이, 이 정말 절망적인 상황을. 네. 우리가 이건 정치적으로 좀 판단하지 않았으면 좋겠습니다. 음. 그분들은 지금 하루라도 빨리 실질적인 조치가 뭐 추가적으로 있어야 된다. 이런 분위기라는 것을 어, 감안해서, 어, 우리 또 그러나 뭐 저희가 어, 만약에 4차 추경을 한다 하더라도 여러 가지 절차가 있기 때문에 시간이 상당히 소요됩니다. 예. 뭐 저는 그 절차는 빨리 시작을 해서 어 빨리 하는 게 좋다 이렇게 생각하고요 예. 그다음에 이 재난 아니, 그 손실보상에 대해서는 음. 소급 입법이냐 아니냐 이런 문제가 있는데 네. 저는 그 논쟁의 대상이 되지 않는다고 봅니다 음. 이게 이제 소멸 입법으로 했을 경우에 문제가 될 수도 있으니까 일단 네. 법을 만들어 놓고 네. 예를 들어서 4차 재난지원금 지금 할 때는 그 법의 기준에서 하면 되는 겁니다 음. 그래서 저는 그것이. 이게 소급해서 할 거냐 안할 거냐는 쟁점이 아니다. 이렇게 좀 말씀드리고
1: 싶습니다. 이제 재원이 큰 문제잖아요 사실은. 음, 네네. 그래서 지금 국민의힘 김종인 위원장은 긴급재정명령으로 대통령이 뭐 100조를 마련해야 된다라는 얘기도 하면서 영수회담하자 뭐 이거거든요. 이거는 어떻게 가능성이 있다고 보세요?
4: 저는 뭐... 그뭐 적극적으로 지지를 하고요. 아, 음. 그러나 주모나뭐 이런 것에 대해서는 지금 지금 저는 대통령과 음. 또 정부에서 최선을 다하고 있다고 봅니다.
3: 그래서
4: 이게 이제 우리가 예상하기는 저는 네. 한 2월 달 되면 네. 치료제도 나오고 백신도 주사가 되고 네. 환자 수도 좀 많이 떨어지고 이렇게 해서 네. 아 이제부터는 좀 정상으로 돌아가겠구나. 네. 이런 어떤 희망을 국민들이 갖게 될 거라고 봅니다. 그런데 에 문제는 경제적인 측면에서 특히 이런 어 방역 때문에 네. 피해가 발생하는 이 업종이나 자영업 여기에 대해서는 제가 지금, 어, 좀 웬만한 지원으로는 저는 안될 거라고 보거든요. 그래서 네. 이런 문제는 뭐저 야당하고 협의를 해서 얼마든지 음. 에 정말 그 정부가 감당할 수 있는 규모에서 음. 이렇게 할수 있다고 보고요. 네. 뭐 그런 것은 좀 논의를 국회에서 하면 됩니다. 그리고 음. 정부가 그걸 수용하고. 예. 어 그렇게 되면 훨씬 더좀 이런 문제들을 좀 정략적으로 음. 바라보지 않고 네. 어, 뭐그 어떤 뭐어 국민들에게 희망을 줄수 있는 그런 통합의 정치가 가능하지 않겠습니까 예. 저는 그렇게 될수 있으면 좋겠고요 예. 지금 뭐 액수를 이렇게 뭐백조다 뭐다 이거를 어떤 음. 근거와 뭐 어, 어떤, 어떻게 떤어 하겠다는 그런 구체적인 내용을 가지고 저는 하신 건 아니라고 이렇게 생각이 되고요 네. 그거는 우리가 논의를 해봐야 됩니다 네. 그리고 이제 필요하면 정말 또 필요하다면 우리 국민 전체에 대해서도 경기진정의 차원에서 적정한 시기에 에뭐 그런 것도 필요하다 이렇게 보기 때문에 에그 어떤 범위와 그 대상 이런 것들은 어 여야가 좀더그 그 현장에서의 여러 음. 상황들을 아무래도 광범위하게. 에 이렇게 에 경험하고 있기 때문에 그런 걸 감안해서 여야가 어떤 단일화를 만들어낼 수 있으면 정말로 바람직하다고 봅니다. 알겠습니다. 네네.
1: 그런데 그 이원우 의원이요 어, 부가가치세를 네. 한시적으로 인상하자 이 얘기 있었는데 이거는 추진하는 겁니까 아니면 이원우 의원 개인의 생각입니까 이거는? 아,
4: 아니 저도 뭐 개인적으로 네. 그 좋은 아이디어라고 생각합니다. 음, 네. 아, 그래서 네 그러나 이것들 이것도, 어, 좀, 국민적인 합의와 동의, 이런 것들이 필요하고. 그렇죠. 음. 또, 그러려면, 여야가, 가능하면, 함께 좀 합의를 해서, 국민들께, 음. 우리가 호소하면서, 일정 기간, 어, 이런 걸 좀, 함께 해보자. 그게 어떤, 어, 어떤 사회적 연대에 호소를 하는 것을, 국회부터 출발해야 될거 아닙니까? 예. 한쪽에서는 하자, 그러면 또, 그걸, 어떤, 특집을 잡아가지고 네. 그걸 못하게 하고 이렇게 돼서 사회적 갈등만 이렇게 심화되는 이런 것은 안 되고요. 네. 저는 뭐 그런 이원의원이 의원 제안한 그런 방안도 네. 검토해 볼수 있다 이렇게 생각합니다. 저는 뭐 적극적인 에, 적극적으로 평가하고 있습니다.
1: 하나만 마지막으로 좀 여쭤볼게요. 대권 네. 관련해서요. 그 지금 네. 민주주의 4.0 그쪽에서 활동하고 계시잖아요. 네. 여기서 그 13용 등판설, 그러니까 뭐, 말하자면은 지금 나오는 뭐, 이재명, 이낙연, 뭐, 등등의 뭐 후보군들 말고 다 나오자. 뭐, 이런 거잖아요. 뭐, 임종석, 추미애, 정세균, 김부겸, 이게 다 나와가지고 한번 붐업을 한번 해보자. 이런 취지인 것 같은데, 이, 이런 얘기들이 실제로 당내에서 좀 논의가 되고 있습니까?
4: 저는 오늘 제가 한번 처음 들어봅니다.
1: 네. <웃음> 그, 그건 저기 아니고요. 네. 신문에서 네. 많이 썼더라고요.
4: 음. 지금 이제 과거의 대선 레이스를 보면 네. 어, 현시점에서 어떤 대선 우리 후보를 어떻게 정하는 것도 쉽지가 않고 네. 앞으로 많은 변화가 있을 겁니다. 네. 저는 재산 후보론 자체가 네. 현재는 가상의 후보에 불과하고요. 네. 어, 지금 뭐 앞으로는 이제 그 특히 뭐 4월 어, 서울·부산시장 선거를 분기점으로 해서 네. 어, 또좀 우리가 예주시해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 그래서 무조건 뭐 민주당으로서는 문재인 정부 시즌2 이렇게 만들기 위해서 저희가 당내에서 어떤 성인 선의 경쟁 또더 미래의 비전을 가지고 그 함께하는 경선 이런 걸잘 치워서 문재인 정부의 성공과 함께 또 정권 재창출을 하는 거 이게 과제라고 생각하고 있습니다.
1: 5월달에 전당대회 당권 도전하시나요 홍인표 의원님?
4: 네, 뭐 제가 아무래도 뭐 청와대나 당 야당을 좀잘 알고 있기 때문에 네. 이번에 저희 뭐 민주당으로서는 문재인 정부 성공이나 또 정권 차, 차, 대체 창출이 이제 중요하지 않습니까? 그래서 네. 제가 뭐 그것에 대해서 어떤 역할을 분명히 해야 된다 음. 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 홍영표 의원이었습니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 부산시장 선거는 참안 나오네요. 오늘 좀 해봐야겠어요. 네,
6: 그러니까 지금 아무래도 스포트라이트를 덜 받는 면이 있는데 두 가지 이유가 아닌가 싶어요. 좀 전에 이제 홍영표 의원께서도 서울시장 이야기 많이 하는데 부산시장 이야기 별로 안 하시던데 <웃음> 저, 저도 좀덜 네. 물어봤어요. 사실. 일단 우리 언론이나 이게 여론이 수도권 중심으로 형성된 게첫 번째야. <웃음> 네. 이게 문제죠. 네. 그리고 두 번째는 부산은 아무래도 야당 강세 아니냐. 음. 지난 총선 때도 부산에서 민주당이 세 분이 당선이 됐죠. 지난 지난 총선보다 후퇴했단 말이에요. 음. 그럼 지금 어쨌든 어쨌든 엎치락뒤치락하지만은 여당과 청와대 기준으로 볼때 지난 총선 때보다 훨씬 안 좋은 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 부산은 총선 때도 야당이 셌는데 지금은 뭐 뻔한 거 아니냐. 음. 이런 시각 때문에 관심이 더 떨어진다는 거죠. 음. 지금 실제로 그런 가요그두 가지 이유는 다 유지가 되는 거죠. 음. 아까 제가 말씀드린 대로 뭐 제가 뭐 청와대 되게 안 좋다 이게 아니라 상대적으로 볼때 네. 총선 때보다는 안 좋은 거잖아요. 네. 그게 뭐 전국이 다 마찬가지인데 하지만 여당도 이제 김영춘 전 해수부 장관의 피두로 해가지고 가덕도 신공한 카드. 내세워가지고 음. 네, 붐업을 하고 있다. 만만한 성분은 아닐 겁니다. 네. 여론조사에 따라서 다 다르긴 한데 쏙금 네, 민주당이 뭐, 올라갔다. 이런 네, 얘기도 있어요. 지금 뭐 여론조사상 민주당 국민의힘이 엎치락뒤치락 뭐 역전 이런 음. 보도들이 최근에 한 일주일 전부터 쭉 있었는데요. 이게 주, 주의하셔야 될게 있어요. 이게 여론조사 믿지 말자. 이게 아니라 전국 단위 여론조사에서 부산만 떼보는 건 매우 위험하다는 겁니다. 무슨 말이냐면요. 음. 자 우리가 부산을 대상으로 한 천명, 이천명 상대로 여론조사를 했다. 그럼 뭐 플러스마 음. 나서몇 프로 뭐 이렇게 나오지 않습니까? 근데 전국 단위 1,000명, 2,000명 상대 여론조사에서 부산 부분만 떼서 하는 거. 음, 그 중에 좀 뭐. 그렇죠. 한... 그, 우리 인구가 5천만인데, 부산이 지금 한 340만 될 겁니다. 10%도 안 돼요. 그럼 2천 명 했다 치면은 부산 샘플이 한150 이렇게 네. 되는 거거든요. 그걸 분리해가지고 보는 거는 음. 매우 위험하다는 거예요. 음. 사실 맞지도 않아요. 그럼 보도를 하면 안 되긴 하는데, 하여튼 음. 뭐, 많죠. 보도들이.
1: 유의심에, <웃음> 그 유의해서 좀 보시고요. 네.
6: 자, 그, 양당, 지금 경선은 한참 진행 중이죠. 부산에. 이게 본격화되는 겁니다. 음. 그러니까 민주당의 경우에 변성환 전 부산시장 권한 대행이 공무원 음. 사표 내고 입당했습니다. 네. 기존 예비 후보인 김영춘, 박인영 후보와 삼자 대결인데 박인영 후보는 부산에서 구의원부터 시작해서 시의원, 시장까지 여성 젊은 여성인데 지역에서 잔뼈가 굵은 좀 지명도도 높아요. 국민의힘은 네. 박민식, 박성훈, 박형준, 이현주, 이진복, 전성하 이렇게 여 명인데 예비후보가 네. 전성하, 박성훈 이두 사람이 좀낫습니다 나머지 음. 분들은 뭐 국회의원도 여러 번한 사람들인데 네. 성당 후보는 젊은 기업인 출신이고 네. 뭐 박성훈 후보는 직전까지 부산시 경제부시장 지냈어요. 아 그렇군요. 네. 이 경선 은 어떻게 될것 같아요? 그러니까 일단 첫 번째 제가 짚어드릴 게. 네. 권한행하고 부신장이 다 사표내고 나와가지고 뛰는 거예요. <웃음> 여야 하나씩 갈라져가지고. 그요 부산은 과거에도 이런 사례가 있었습니다. 허남식, 오거돈 두 부시장이 나와가지고 오오오. 한 명은 한나라당, 한 명은 열린무리당으로 출마했었죠. 그래서 음. 이제 결국 차례대로 시장이 되긴 했어요. 음. 여당 경선은 아무래도 김영춘 후보가 앞서고 그렇죠.
3: 야당은 음. 박형준
6: 후보가 앞서는데 다른 후보들이 박형준 후보를 지금 집중 공략하는 모양새거든요. 음. 과열 우열 혼탁 우려 이런 것도 나와서 시당이 경고도 하고 그랬는데 오늘 이현주, 이현주 후보가 네, 뭐 <웃음> 기자회견을 한다고 합니다. 중제발표그 뭐, 네, 정확한 소식은 안알려지는데 제가 좀 취재를 해보니까 이제 박형준 후보의 뭐이현주 후보가 생각하는 문제점에 대해 가지고 지적을 하고 뭔가 본인의 이제 결심을 밝힌다 이런 건데 앞서 말씀드린 이제 박형준에 대한 집중공략 그리고 좀 과열 이런 거 하고 맞닿는 거죠 결국은. 음. 지금 뭐 단일화 이런 건 없어요. 서울 선거처럼. 부산은 애초에 정의당 후보가 나와 있는데 최근 이슈 때문에 결국 불출마하지 않을까. 음. 경선에 들어간 무소속 출마 기회가 봉쇄되는데 오늘 그래도 이원주 포좀 기자회견 좀 봐야 될것 같아요. 이게 어떻게 되는지. 그 폭로 기자회견인지 본인의 거취에 대한 문제인지 그러니까 그걸 모르겠어요. 뭐 이원주 의원이 이렇게 한다지 안 한다 문제가 아니라 지금은 경선이 본격적으로 시작 안 했기 때문에 나오면 나올 음. 수 있습니다. 나오려면 무소속 출마를 하고 싶으면 아직은 할수 있다는 거죠. 음. 근데 그게 또 쉽지는 않을 거예요. 지금 상황에서. 어쨌든 전체 파는 이제 민주당 대 국민의힘 음. 1대1 맞대결 구도다. 어떻게 되겠습니까? 그러니까 뭐 <웃음> 현 정부 평가 구도로 보면 야당이 우세한 예. 면이 있어요. 여당이 인정해요. 그런데 예. 여당의 무기는 한두 가지인데 김영춘인물론 부산에서 태어나서 고려대 청학생회장 출신으로 김영삼 전 대통령 비서로 전개에 입문했다. 아, 아, 예. 그렇군요. 그리고 청와대 비서관도 지내고 열린우당에 합류하고 서울 지역구를 버리고 부산으로 와서 낙선도 해보고 내려간 지가 10년 됐을 거예요. 김영춘 음. 장관이. 그러면서 강한 여당 시장이 문 대통령 임기네. 네. 가덕도 공항에 빨리 삽을 떠야 된다. 음. 아니면 또뭐 밀리면은 또 10년, 20년 금방 간다. 이런 컨셉인 음. 거죠. 박성준 후보는 이제 방송 등으로 지명도가 있고 또 상대적으로 중도적 이미지. 음. 그리고 방금 언급한 이현주 후보는 좀 강한 보수. 여성이지만은 내가 더 강하다. 요즘 나경원 우, 그 후보도 독하게 뭐 이런 컨셉으로 음. 밀고 있고 좀 강한 여성으로 이제 나오는 것 같습니다. 음. 어쨌든 뭐저 어, 기본적인
1: 어떤 선거 구도는 서울하고 다르진 않죠. 그렇죠.
6: 정권 심판론대 힘 있는 여당 시장론이 음. 이제 기본 축이고 그다음에 이제 가덕도 신공항이 있는데 국민의 힘도 가덕도 신공항 추진하는 쪽인데 아무래도 국민의힘은 또 TK가 또 주요 기반이지 않습니까? 음. 당장의 주호영 원내 대표가 이제 좀 부정적이더라고요. 특별법에 대해 가지고 가덕도에 대해서 반대한다기보다 네. 근데 이걸 뒤집어 보면요 이 특별법의 음. 특혜성이 있다라는 지적된 전문가들한테 많이 나오고 있는데 예. 뒤집어 보면은 무리하지만 우리가 하겠다 이게 여당의 힘이에요 음. 어떻게 보면은 제가 여러 번 말씀드렸지만은 막 쪽지 예산 받았습니다. 중앙 언론에서 욕해도 아, 그런, 지역에서는 음. 내가 이렇게 힘이 있습니다. 이거지 할때니까 약간 그런 프레임이 걸려 있다는 거예요. 그럼 국민의 힘이 이걸 어떻게 받을 것인가? 이게 음. 관심사가 되는 거죠. 아까 홍영표 의원도 2월에 반드시
1: 통과시킨다. 아니 그러니까. 목소리가 좀 강하더라고요. 네. 음 알겠습니다. 여기까지됐죠 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 논의였습니다. 김경래의 체감회사 2분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 세월호 특수단 발표가 있었잖아요. 앞으로 뭐 특검 간다 뭐 이런 얘기도 있고요. 어 오랫동안 세월호 사 침몰 원인에 대해서 취재를 해온 뉴스타파 김성수 기자와 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 경내의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더미래연구 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예. 안녕하세요.
1: 어, 오늘 할 얘기가 많네요. 특히 이제 손실보상제 자영업자들이나 네, 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 네. 소상공들에 대한 어떤 손실보상제 이게 국회에서 얘기는 되고 있는데 뭔가 명확하지가 않아요. 말들이 네네. 너무 많아가지고 네네. 여기저기서 이걸 좀 정리를 해볼게요. 지금 뭐 일단 기본적으로 민주당에서 논의되고 있는 안 중에 하나는 네, 네. 어손실액의 70% 60% 네. 뭐 이렇게 차등해서 지급한다. 어러 어떻게 생각하십니까? 이런 안들에 대해서 그러니까 기본적으로는
7: 제, 예 그게 이제 매출액 손실액 음. 어, 70% 최대 70%인데 예. 그건 좀 적절하지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면 음. 매출액이 다 이익은 아니잖아요. 그러니까 그럼요, 이제 소위 매출액이 있고 그 다음에 거기에는 이제 비용이 뭐 음. 인건비라든가 임대료라든가 재료비라든가 뭐 공과금이나 이런 재료가 나가고 나서 이제 수입이 음. 생기는 건데 영업금지를 당해서 이제 영업을 안 하면 되게 이제 사람도 줄이고 재료비는 안 들어가고 공과금도 이제 아예 문을 안읽니까 전기료도 안 나갈 거고요. 그런 점에서 보면 손실보상이라는 거는 이제 이익을 기준으로 해야 되는데 이거를 정확히 법적인 손해배상의 개념으로 가져가는 거는 저는 어렵다 음. 거라고 봅니다. 왜냐하면 그러려면 보통 민사에서 손해배상을 할 때는 손해사정인을 통해 가지고 도대체 손실이 얼마인지를다 이렇게 가려야 되거든요. 음. 근데 이게 지금 저희 자영업자가 5백0만 명인데 그5백0만명 중에서 뭐 물론 영업금지나 영업제한을 당한 데는 한 음. 백몇만 명 됩니다만. 그 숫자만 하더라도 구체적으로 실질적으로 손해가 얼마인지를 계산해내려면 아마 올해 다 지나가도 손실보상금을 지급을 못할 겁니다. 현실적인 문제도 있요 네, 그렇죠. 그래서 음. 그런 점에서는 매출액이 이익이 아니기 때문에 매출액을 기준으로 하는 것도 불합리하고 동시에 그거를 엄밀하게 따져서 계산한다고 하면 이건 시간과 음. 비용 그다음에 이 절차 그다음에 얼마나 많은 분쟁이 생기겠어요. 아 그렇죠. 예. 네. 그, 이제, 왜냐하면 소득 주장을 하는데 작년도에 당신 종합소득세로 신고한 금액하고 다르다. 이러면 이제 당국하고 그 해당 자영업자 간에 끊임없는 분란이 생길 거기 때문에 그런 방식으로는 어려울 거라고 봅니다.
1: 뭐, 어떻게 해야 돼요? 이게 뭐, 지금, 아까 말씀드린 뭐, 매출이 됐든 이익이 됐든 여기에 몇 퍼센트를 준다. 이거는 이제 정률제잖아요. 네네. 정액제로 가야 된다고 보세요, 그러면은? 그러니까
7: 지금은 제일 중요한 게전 신속성이라고 생각합니다. 이제 문 닫고 있는 사람한테는 어쨌든 간에 먹고 살수 있는 돈을 빨리 주는 게 제일 중요하기 때문에 그래서 정확한 계산을 하기가 어렵다. 그나마 제일 명확한 건 뭐겠어요. 임대료는 문 닫았는데 나가는 돈이 딱 임대계약서에서 확인되잖아요.
1: 그러니까
7: 임대료에 대해서는 확실히 보전을해 주고 그다음에 이제 일을 못한 거잖아요. 그러면 일을 못 했을 때는 최소한 일을 했을 때 받을 수 있는 최저임금이거나 혹은 도시 근로자 그 평균 임금 네. 그니까 일하는 사람들의 평균 임금 정도 그러니까 그게 당연히 더 높겠죠 음. 최저 임금보다 는 그런 정도 선에서 주는 것으로 음. 대신에 이렇게 하면 이제 감명하니까 빨리 드릴 수 있는 거죠.
1: 이그 소급적 혜는 어떻게 보세요? 이게 좀아 지금 뜨거운 감자인데
7: 저는 그 논란을 굳이 할 필요가 있을까 싶어요. 음. 그러니까 소급이냐 아니냐 할거 없이. 영업금지나 영업제한 업종이 뭐 그때그때 다른 게 아니었잖아요. 그러니까 네. 이제 지금도 영업금지나 영업제한을 당 앞으로 전에도 당했고 지금도 당하고 있고 앞으로 당할 분들이니까 네. 그걸 뭐 과거에 대한 소급적이냐 용 미래냐 따지지 말고 현재 영업금지 업종으로서 영업금지를 당했던 그리고 지금도 하고 그러고 있는 또 영업제한하고 있는 데에 대해서는 그냥 포괄적으로 지원하는 방식으로 이게 소급이냐 아니냐 이런 논란 하는 거 자체가 제가 보기엔 좀부족절를 음. 보인다는 것
1: 재원은 이제 국채 발행을 해야 되나 뭐 긴급 재정 명령을 하자 뭐, 뭐 네, 여러 가지 네, 얘기 나오고 네. 재원 마련은 어떻게 해야 되나요?
7: 재원은 현재로서 이제 추경을 통해서 해야 되는데 이제 어, 국채 발행이 불가피하겠죠. 음. 다만 이제 이 지금 뭐 보편이나 선별이나 지금 논란도 어떻게 보면 효율성 측면에나 피해 받은 분들에 대한 계층적 지원으로 보면 선별해야 된다는 게 맞는데도 불구하고. 이그 보편지원이 자꾸 얘기되는 가 이유는 뭐냐면 지원 수준이 너무 작은 거예요. 음. 그러니까 오히려 피해계층에게 과감하게 폭넓게 두텁게 지원해주면 이 보편선별 음. 논쟁도 다 정리가 되거든요. 그러니까 최소한 지금 자영업자 손실보상이 제일 컸던 1차 재난지원금 규모가 14조 3천억이었는데 예. 그거보다는 훨씬 많이 한 20조쯤 확실하게 자영업자한테는 음. 지원을 해주는 이런 대책을 취하는 게 맞다. 그런 음. 그런 점에서 아까 말씀드렸던 것처럼 좀더 과감하다면 최저임금 기준이 아니라 도시 평균 음. 도시 근로자 평균 임금 수준으로 에다가 이제 임대료를 지원해주는 이런 방식으로 임대료라는 건또그 사업장에 따라서 편차가 있으니까 그러니까 네. 손실과 관련해서 보더라도 일정한 정률적 성격과 정액적 성격을 혼합할 수 있는 거죠 임대료는 정률적으로 하고 음. 지원금은 이제 그 정액으로 하는 방식 그것도 도시 근로자 평균 임금 방식으로 취하면 그거에 필요한 재원은 충분히 계산이 되거든요 왜냐하면 임대료 다 신고돼 있으니까 계산이 가능하니까 그런 정도 규모에서 정하는 게 옳지 않을까 싶습니다
1: 지금 들어보니까 유연하고도 신속하게 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 네, 네, 네. 근데 지금 선거가 코앞이잖아요 네네네. 야당에서는 이건 하필 이 시기가 그렇게 됐어요. 네네네네. 이거 금권 선거 아니냐? 어떻게 네네. 봐야 돼요, 이거
7: 아니, 지금 저희, 김정인 위원장도, 오히려 더 나가서 백조 만들어서 하라, 이렇게 하고 있지 않습니까? 뭐, 본인들이 주장하면 선거용이 아니고 여당이 하면 선거용이냐, 이렇게 볼 수는 없는 것 같고요. 다만, 이제, 입법적 방식을 취했을 때 오히려 늦어질 수 있는 부분이 있습니다. 그래서 이제 둘 중에 하나를 선택해야 됩니다. 음. 백과생명 너무 오래 하지 말고 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 신속성에 근거해서 너무 정교하게 법률을 짜지려고 하지 말고 국가가 국민의 재산권과 영업의 자유를 제한해서 방역을 위해서 영업금지나 제한한 데 대해서는 손실을 보상해야 된다라는 네. 헌법정신에 맞게 법의 원칙을 담고 네. 구체적인 문제에 대해서는 제일 감명한 방법을 찾으면 이제이월이라도 입법해서 빨리 지급하는 게 맞는 거고요. 네. 만약에 그게 계속 논란이 돼서 지연된다고 라 하면 그 입법에 담을 내용을 차라리 그 그냥 그 입법 없이 그냥 정부의 재량 행위로 먼저 하고 사후적으로 입법을 해서 앞으로도 그렇게 하겠다는 라 의지를 음. 표명하 이런 방식을 취할 수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 환자가 노있인데 의사들이 세미나를 너무 오래 하면 은 그렇죠. 수술
7: 방법을 놓고서는 서로 간에 막사하고 있으면 죽어가는 환자는 <웃음> 일단 나스로부터좀해 주세요. 이렇게 네. 될지 않겠어요? 너무
1: 오래 끌면 안 되죠. 네, 네, 네. 네. 물론 논의는 필요하지만 네, 네, 네. 습니다 오늘 오랜만에 그 경찰 검찰 얘기 좀해 볼게요. 네, 네, 네.
7: 왜냐면
1: 양쪽에 지금 사건이 하나씩 다 몰려 있어요. 하나 예, 경찰 예. 얘기는 이용구 법무부 차관 택시 기사 폭행. 예. 이게 어뭐 경찰이 결국은 뭐 사건을 은폐하려 던거 아니냐 이런 의혹도 있고 뭐뭐 네, 네, 네. 뭐 이제 뭐뭐 법리적으로 잘못한 거 아니냐 이런 네. 얘기도 있는데 사건의 핵심은 뭐라고 보세요 김기식 위원장께서는
7: 아니 지금 이용구 차관 사건은 지금까지 사실로 확인된 걸로 보면 어 블랙박스가 있었는데 없던 것으로 지금 은폐했다라고 하는거나, 네. 어 정차 상태긴 이 하지만 뭐 주행 모드 상태에서 했다든가 이런 걸 놓고 보면. 경찰이 사건 부실수사 내지 예. 은폐 의혹을 받기에 충분한 음. 상황인 거죠. 그런 예. 점에서는 엄정한 수사를 통해서 법과 예. 원칙에 따라서 이제 처리해야 되는 것은 맞는 것 같습니다. 음. 그, 그 점에 대해서는 앞으로 검경수사권 최종을 통해서 경찰이 예. 수사권을 행사하는 차원에서 상황에서라도 예. 이, 이 점을 명확히 하지 않으면 어, 계속 경찰의 수사권에 대한 끊임없는 논란이 예. 생길 수 있는 거죠. 그런데 이제 또 한편에서 보면 이게 이제 전반적인 문제를 우리 사회의 문제를 드러내는데 뭐 경찰만 부실 수사하고 은폐했냐 뭐 아실지 모르겠습니다만 그 예전에 검사가 그 회식하는 자리에서 기자를 맥주병으로 심야에 머리를 때려간 사건이 있어요 심야에 맥주병이라는 흉기를 동원해서 사람의 머리를 때렸으면 이거는 뭐 어마무시한 폭행죄인데요.
1: 살인미수인가요?
7: <웃음> 어떻게 <되나요>? 거의 그렇죠. <웃음> 네. 그런데도 불구하고 그냥 인사조치하는 거 지방으로 발령내는 걸로 끝낸 적이 있습니다. 아, 사법처리를 안하고안 하고요. 안 하고요. 어, 그렇게 어, 어. 검찰도 이 자기 식구 감싸기를 한 거거든요. 그러니까 예를 들어서 네. 지금 이 수사권 문제와 관련해서는 사실은 검찰이 경찰을 욕할 게 없어요. 왜냐하면 어. 검찰도 끊임없이 자기 식구 밤싸기를 했지 않습니까? 이제 음. 이런 사건도 있었고 김학의 사건도 계속... 어. 그 그렇죠? 저. 어 음. 부실 수사하고 봐주기 하다가 판에 가서야 겨우 사법 처리를 한 건데 그런 점에서 보면 이게 이제 검경 수사권 조정 이후 경찰 수사권에 대한 논란이 다시 이용구 차관 사건이 불지긴 합니다만 결국은 이제 상호 견제의 문제다. 음. 검찰의 부실 수사는 경찰이 견제하고 네. 경찰의 부실 수사는 나 사건 이렇게 종결 네. 봐주기 종결에 대해서. 는 검찰이 견제를 하고 또 검찰에 대해서는 공수처가 견제를 하고 이런 소위 권력 기관 간의 상호 견제를 통해서 문제를 풀 것이지 경찰이 수사권을 다시 없앤다 이건 좀 적절치 않은 것
1: 같습니다. 수사 종결권, 수사 지휘, 검찰의 수사 지휘권 이런 것들 을좀 강화해야 되는 거 아니냐 이런 수사
7: 지휘권을 두면 이제 수사권 조정이 안 되는 거고요. 그니까 이제 다만 지금도 현재 그 제도도 검경 수사권 조정을 하면서도. 경찰이 내사 종결한, 수사 종결한 사건에 대해서도 검찰이 이의제기를 해서 네. 재수사를 요구할 수 있고 특별한 이유가 없는 한 그건 수용하게 돼 있고요. 또그 피해 당사자가 그 내사 종결하거나 수사 종결한 사건에 대해서도 이의제기를 음. 할수 있습니다. 그렇게 이의제기가 들어오면 수사를 해야 되는 거기 때문에 이런 어떤 경찰의 수사 종결권에 대한 제도적 보완 장치는 현재도 마련되어 있다.
1: 음, 말씀드립니 검찰 얘기도 하나 여쭤 보면은 김학의전 법무부 차관 출국 예. 금지 불법 출국
0: 금지 의혹 사건 이렇게 네네, 되는데
1: 네네. 이게 절차를 위반해서 문제다. 있고 네네. 아니 뭐 중요한 범죄자를 음. 잡는데 사소한 절차 위반 가지고 이게 너무 심하게 지금 터는 거 아니냐. 뭐 어떻게 봐야 돼요,
7: 이거. 양면성이 있습니다. 이제 거꾸로 생각하면 만약에 그때 출국, 출국금지를 시키지 않아서 김학의 씨가 출국했으면 지금까지 안 들어오고 있을 거고 지금 김학의 씨가 2심에서 유죄 받으면서 법정 구속됐는데 네. 김학의 씨에 대한 처벌은, 어, 전혀 안 됐겠죠. 그랬으면 아마 출국을 막지 못한 검찰에 대한 이제 제 식구 감싸기 비판과 네. 결국은 이제 사법정의가 실현되지 못했다. 네. 라고 하는 여론이 생겼을 겁니다. 그런 네. 점에서 보면 이어 사법정의적 측면에서는 김학의 씨의 출국을 막아서 사법 처리한 게 맞자 보이, 음. 보입니다. 그러나 그렇다고 해서 절차적 문제가 정당화되지는 않습니다. 왜냐, 왜냐하면 이 형사사법이라고 하는 건 국가의 폭력이거든요. 네. 무슨 얘기냐 하면 어 사람을 감금하거나 인신을 제한하거나 그렇죠? 이런, 이런 거는 음. 어뭐 민간인 사인들 간에 하면은 강금죄가 되잖아요.
1: 그렇죠. 압수수색하면은 사실은 이게 강도죠, <웃음> 그렇죠. 그데 <근데>
7: 국가에게만은 <웃음> 네. 이런 폭력임에도 불구하고 법적인 정당성을 부여해서 이제 권한을 행사해서 사법적인 실현하라고 음. 했지 않습니까? 근데 이제 본질적으로 폭력적인 이 국가의 사법권에 대해서 그 견제하기 위해서 절차적 규정을 아주 엄격하게 행사하는 음. 겁니다. 그래서 독수도과라고 해서 우리 청취자께서 들어보시는지 모르겠습니다. 불법적으로 취득한 증거는 그게 명백히 진실이라 하더라도 음. 증거로 쓸수 없다. 그게 이제 소위 이 폭력을 본질로 하는 국가 사법권 행사에 있어의 절차적 정당성을 규정한 거거든요. 그러니까 뻔히 진실인 걸 알아도 불법적으로 취득한 정보는 쓰면 안 된다라는 음. 거예요. 그것처럼 김항희 씨의 사법 처리는 사법 정의일 수 있으나 그 과정에서의 절차적 정당성을 위반했다면, 그거는 별개로, 당연히 그것조차도, 어, 그, 처벌하는 게 맞는 거죠. 지금 네. 현재로서는 이제, 어, 그 절차적 정당성 다시 불법 출, 그러니까 출국금지를 하는 과정에서 불법 여부에 대한 네. 네. 진실은 규명하지 않을 수 없고 이걸 규명하지 않으면 앞으로 국가의 어떤 공권력 행사에서 절차적 정당성 문제는 완전히 그냥 음. 뭉개져 버리는 상황이 되어버리기 때문에 제대로 수사해서 만약 위법이 있었다면 음. 어, 사법 처리해야 되는 거고 그러나 그게 사소한 절차적 하자이고 본질적으로 위법하지 않다라고 하면 이거는 그냥 단순히 절차를 개선하는 수준에서의 어떤 음. 행정적 조치로 어 마무리를 해야 되겠죠. 공수처로 가야 될 거라고 보세요? 저는 만약에 공수처가 이미 출범해 있는 상황이라면 공수처로 갔을 음. 가능성이 공수처로 갔을 가능성이 아니라 공수처가 담당해야 될 수사사건이죠. 검사들이
1: 다연루되 있으니까요.
7: 그렇죠. 음. 그러나 지금 공수처가 아직 출범도 못했고 차장 임명하고 수사관 검사 임명하려면 거의 한 네. 서너 달 걸릴 텐데 그때까지 이김학그 그 출금 사건을 보류해놓고 서너 달 뒤에 출, 실제 가동되는 공수처보고 수사해라. 이거는 거의 수사하지 말라는 얘기처럼 들려서 그거는 좀 현실적으로
1: 국민들이 수용하기는 어려울 거라고 봅니다. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래 연구소장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 김경뇌 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 9730 무료인 어플 콤으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 세월호 얘기를 좀 해보겠습니다. 어 최근의 경과를 보면 은 검찰특별수사단 수사 결과가 일단 나왔죠. 어 사참위, 사회적참사특별조사위원회가 의뢰한 부분에 대해서 대부분 어 무혐의, 모두죠. 무혐의 혹은 특검 인계를 결정을 했습니다. 물론 이제 법무부 외압 같은 거, 박근혜 정부 때 법무부 외압 같은 거는 지나치게 좀소극적이지 않았나 이런 비판이 제기되고 있습니다. 근데 오늘은... 사고 원인 부분에 대한 얘기 어, 여러 가지 이제 의혹 제기들이 지, 그간에 있었는데 사참이도 어, 적극적으로 의혹 제기를 했었잖아요. 음. 이 부분에 대해서 도대체 사실관계가 무엇인지 이걸 좀 정확하게 좀 따져 보겠습니다. 유스타파 김성수 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이게 지, 어, 특수단 발표 전에 사참이가 지난해 말 지난달이죠 지난달에 어, 조사 결과 를 하나 냈어요. AIS 행, 행적 이, 뭐, 문제가 있다.
2: 정확히 어떤 문제가 있었다고 발표를 한 거죠? 음, 내용이 이렇습니다. 그, 사참위가 참사 당일, 2014년 4월 16일이죠. 해수부 상황실이 꾸려졌지 않습니까? 오전에. 상황실에 방송사들이 들어가가지고 촬영을 막 하면서 취재를 했죠. 그 촬영 음. 영상들을 면밀하게 분석을 해봤더니, 그 상황실의 벽면에 커다란 모니터에 네. 당시에 아 세월호가 어디에 어떻게 있구나라는 항적을 갖다 표시해놓은 그, 음. 그 형상이 떠 있었는데 그때 세월호의 항적이 이렇게 그려진 모습하고 오후 4시 이후에도 역시 방송사 카메라들이 해수부 상황실 안에 들어와서 촬영을 네. 했는데 그때 벽면 모니터에 띄워져 있었던 그 세월호의 항적이 두 개를 같이 표시를 해 보니까 두 개가 다르더라는 거예요. 으흠. 다르기 때문에 아니 그러면 어떻게 하나의 배의 항적이 오전에는 그러니까 오후 4시 이전까지는 이렇게 그려졌다가 오후 4시 이후에는 또 다르게 그려지냐. 으흠. 나중에 나온 거가 뭔가 이렇게 손을 누가 손을 대거나 바꿔놓은 거 아니냐 이렇게 의혹이 제기되고 이게 핵심이었습니다. 오래된 사실 의혹이잖아요. 이게 A I S 항적이 뭔가 조작됐다,
1: 누군가가 의도적으로 조작했다 이런 음, 얘기들인데 그 지금 사참이 예,
2: 발표대로 보면은 내시를 기점으로 해서 달라졌다. 그럼 뭔가 이상한 거 아니에요? 이상하기는? 그렇습니다. 이제 저희가 많이 알고 있는 그 세월호의 이렇게 J자 커브라 그러죠. 네. 크게 이렇게 그려가지 북쪽으로 올라가는 그 커브가 해수부가 몇 차례에 걸쳐서 보완해서 그러니까 음. 항적이 제대로 안 들어왔기 때문에 뭐 기지국하고 VTS 같은 데서 따다가 보완하고 보완하고 해서 완성한 거거든요. 근데 네. 그게 요번에 사참이가 얘기한 4시 이후에 나온 항적을 계속 보완해 왔던 겁니다. 네. 사실은 그 항적을 그렇게 여러 차례에 걸쳐서 보완해서 발표한 거 너무 이상하지 않냐라고 해서 어뭐 경쟁 프로그램 그 진행자지만 김어준 씨나 네. 김지영 감독 같은 그 다큐 감독 이런 분들이 초기부터 이걸 문제제기를 계속하면서 결국은 그날 바다라고 하는 영화까지 만들어서 음. 굉장히 대중적으로 네. 이 AI의 상적 자체가 뭔가 조작이 됐다 이런 얘기들이 굉장히 네. 초기부터 나왔었던 그런 의혹이었죠. 그럼 실제는 어때요? 실제로는 제가 취재를 좀 해봤어요. 저도 이거를 네. 발표 현장에서 들었는데 너무 좀 터무니없는 얘기잖아요. 어떻게 하나의 배의 항적이. 두 개가 있을 불과 수 시간 만에 바뀐다. 그래서 제가 좀 취재를 해봤어요. 해봤는데, 어, 앞서서, 어, 상황실 모니터에 나와 있었다는 그 항적. 4시 이전에. 4시 예. 이전에. 그거를 제가 이래저래 이렇게 찾아보니까, 그게 세월호의 항적이 아니라 전반부는 세월호의 그 가장 먼저 그 당시에 구조하러 접근했던 드라이에이소라는 배가 있었어요 네네. 그 배에 드라이에이소의 항적이 전반부에 있고 음. 꺾여서 북쪽으로 올라가는 부분만 세월호 항적이에요 그러니까는 그 당시 오후 (4시) 이전까지 해수부 상황실 모니터에 있었던 그 항적은 세월호 항적이 다 있었던 게 아니라 네. 세월호 항적 일부 그리고 드라이소 항적 일부가 있었던 거죠. 그리고 음. 오후 4시 이후의 항적은 모두가 세월호 항적입니다. 그러니까 두 개가 다를 수밖에 없었던 것이죠. 그왜 그렇게 나온 거예요, 근데? 아, 주사 결과가 어, 아니 아니 어. 그. 그... 오전에는 아. 왜이
1: 드라이에이스 오가 나오고 이 오후에는 세월호가 나오고. 그래서
2: 저도 이 드라이에이스 데이터하고 이런 걸 가지고 이제 해도에 표시를 해 봤더니 그렇게 된 거예요. 네. 그래서 해수부에다가 물어봤어요. 그래서 어. 사실은 본인들도 당시 상황실 근무자들을 다 체크해 봤는데 워낙 정신이 음. 없는 상황이어서 정확히는 모른다. 다만 음. 그 드라이에이스 항적이 아 9시 19분까지의 항적만이 표시가 돼 있다. 음. 그 얘기는 9시 19분에 누군가가 어, 주변에 있는 선박들의 항적들을 갖다 검색을 해본 건 맞다
3: 음. 그랬기
2: 때문에 고그 시점까지 의 항적이 거기에 나와 있었는데 네. 문제는 나중에 세월호 항적을 띄울 때 네. 앞서서 검색한 그 항적 그 흔적들을 갖다 좀 지우고선 새로 띄워야 되는데 음. 그걸 갖다 그냥 놔둔 상태로 또 세월호 항적을 띄웠다 이렇게 된 거죠 그러니까
1: 그~ 어, 의문의 항적이 하나 있었는데 그게 뭐 말하자면은 이게 도대체 왜 이렇게 되느냐 뭐 이렇게 약간 의혹 이 가설이 있었던 거잖아요. 누군가 조작했다. 근데 그걸 가지고 지금 특검으로 지금 갔잖아요. 예. 그러면 지금 말씀하신 거 보면 그드라이에이스 항적이면 이게
2: 너무 쉽게 <웃음> 결론이 나버린 거잖아요. 사실 허무한 결론입니다. 제가 예. 취재를 해봐도 그래서 조금 그 국가조사기구가 내놓은 조사 결과 발표인데 좀 너무 허무하게 이게 좀 아닌 걸로 나와서 음. 저도 당혹스러운데 일단은 사첨이가 그날 예. 특검으로 어 요청을 해서 밝히겠다라고 한 부분은 정확히 항적이 두 개가 있었다는 부분 예. 외에도 어 해수부가 그 당시에 거짓말을 했다는 부분을 어 어떤 수사를 하겠다 어떤 거짓말이죠? 거예요. 그러니까 지금 말씀드린 대로 해수부가 어 당시에 이제 초기에 1 0시 전후로 해가지고 상황실이 꾸러지고 바쁜데. 세월 항적을 검색을 해보려고 조회를 했더니 이 시스템상에 세월 항적이 그 당시에 없었던 겁니다. 이거 어떻게 된 거야 하고 이제 그 유지보수 업체한테 막 전화를 해서 어떻게 된 건지 확인해봐 이렇게 해놓고 어, 그러고 나서 봤더니 당시에 항적들이 세월호뿐만 아니라 우리나라에 있는 모든 배의 항적들을 관리하는 해수부의 GCOMS라고 하는 시스템이 있는데 그게 작동 오류가 있었던 거예요. 음. 그래서 세월호뿐만 아니라 거의 대다수의 배들의 항적들이 그 대전에 있는 통합 정, 통합 그 전산센터라고 하는 예. 그곳으로 모여야 부, 그 해수부 상황실 모니터로 끌어올 음. 수가 있는데 거기에 안 들어와 있었던 상황이었던 거예요. 예. 그래서 이제 그걸 갖다가 끌어오느라고 오후 네 시가 돼서야 이제 데이터가 모여서 항적이 전시가 됐다라고 해명을 했어요. 네. 2014년도 국정조사 때 음. 해수부가 그랬는데 그 해명이 거짓해명이었다라고 지금 사참이는 규정을 한 거죠. 음. 왜? 아까 앞에 말씀드렸듯이 오후 4시 이전에도 모니터상에 세월호 항적이 멀쩡하게 떠 있었는데 그게 무슨 소리냐. 아니, 당신들 얘기대로 세월호 항적이 오후 4시 이전에 없었으면 앞서서 모니터에 그 항적이 뜰 수가 없었던 거 아니냐. 이렇게 사참위가 이야기를 하면서 국정조사에서 거짓말을 해서 훗날 사고조사를 하는 데 있어서 혼선을 초래했다라는 부분을 문제 삼아서 해수부 관계자들을 어, 특검 수사를 요청하겠다. 이렇게 이제 얘기했던 것인데. 거짓말은 맞아요, 근데? 그게? 아닙니다. 왜, 아, 왜 아닌 거죠, 그죠 <웃음> 아, 이게 이제 구조를 이해하셔야 되는데, AIS, 네. 선박의 AIS 데이터라고 하는 거는 본인의 음. 위치를 이렇게 전파로 쏘아 올리는 겁니다. 그러면 음. 이제 그 주변에 있는 배들도 그걸 받아요. 음. 왜냐하면 서로 부딪히지 않고. 그리고 어 해상 교통 관제 센터라고 하는 그 VTS에서 네. 그걸 갖다가 수집을 하죠. 관제를 해야 되니까 배들 끼리 네. 어떻게 다니나. 근데 VTS로 또 직접 보는 게 아니라 중간에 기지 여러 기지국이 있어요. 네. 기지국들에 가서 데이터가 한번 저장되고 그 기지국에서 또 VTS로 보내서 VTS에서 한번 저장된 다음에 여러 개 지금 현재 우리나라 연안에 VTS가 20개 정도 있는데 그게 정부 통합전산센터 대전에 있는 통합전산센터 음. 서버로 모입니다.
3: 그런데
2: 음. 그 서버는 그 당시에 작동을 정상적으로 하고 있었던 거예요. 네. 물리적으로. 네. 문제는 이 G컴스라고 하는 제가 말씀드린 이 선박의 항적을 모으는 이 시스템 전체를 G컴스라고 하는 시스템이라고 하는데 음. 이걸 유지보수하는 업체가 세월호 참사 발생하기 2주 전에 게이트웨이를 그러니까 네트워크를 이중화하는 작업을 합니다. 그니까 게이트웨이 그니까 음. 데이터가 들어오는 라인이 하나였는데 그 그러니까 데이터 양이 많아지니까 이걸 갖다가 두 개로 음. 늘린 겁니다. 게이트웨이 우리가 왜 컴퓨터 치다 보면은 뭐 252. 어쩌고 해 가지고 IP 네. 등록을 하잖아요. 그 i p 를두 개를 입력을 해야 되는데 그중에 하나를 잘못 입력해 놓은 거예요 음. 그러다 보니까는 들어오는 데이터 의 양이 확 줄어들었던 거죠 일부만 들어왔다 그렇죠. 아예 안 들어온 것도 아니고 네. 일부만 들어왔었기 때문에 드라이 스워 항적은 또 있었던 거예요 그러니까 기술적으로 설명이 가능하다 가능합니다 사찰이사찰이란다
1: 해수가 얘기했던 거는 거짓말이 아니라는 결론이네요 그럼 결론 아닙니다
2: 예, 거예요. 거짓말도
1: 아니었고 음. 이게 사실 되게 오래된 의혹이라고 했잖아요. AIS 상족자 그 그날 받아도 그렇고 그뒤 유령선도 마찬가지고 요번에 이제 사참이 결과도 그렇고 도대체 이런 것들이 왜 정리가 안 되고 계속 이
2: 뭐 조작설 음모론 같은 것들이 계속 나오게 되는 거죠. 그 이유가 뭡니까? 이 세월호 참사가 발생했을 당시에 우리나라 좀 사회적 분위기라든지 네. 어떤 뭐 정치적인 분위기 그거에 네. 대한 대중들의 인식을 좀 생각해 볼 필요가 있다고 봐요. 음. 당시에 이명박 박근혜 정부를 좀 거치면서 정보가 좀 투명하게 공개되지 않은 그런 분위기들. 네. 그리고 사실은. 그 당시 이제 유성씨 간첩 조정 사건이라든지 음. 국정원의 대선 개입이라든지 그러니까 사실은 어 거의 뭐 21세기 대한민국 사회에서 상상할 수 없었던 일들이 조금 이제 국가기관에 의해서 좀 벌어져 벌어진 그런 것들이 좀 현실화된 그런 부, 부분들이 대중들한테 굉장히 좀 충격적으로 다가온 그런 분위기가 있었던 거죠. 그 음. 와중에 세월호 참사가 발생을 했고 네. 역시 당시 박근혜 정부가 굉장히 이 세월호 참사와 관련된 정보들을 엄격하게 통제를 하는 분위기도 있었기 때문에 네. 그런 상황에서 굉장히 여러 가지 아니 도대체 이렇게 큰 배가 어떻게 해서 그렇게 넘어지고 음. 또 그걸 갖다 제대로 구하지도 못하고 음. 이거 뭔가 또이 뭔가 하여튼 좀 이상한 기획이나 이런 것들이 있었던 거 아니야라는 생각들이 굉장히 많이 퍼졌죠. 음. 저는 이제 그런 상황에서 문제는 이제 그러 그러다 보니까 뭐 네티즌들이라든지 SNS를 통해서 음. 여러 가지 의혹들이 제기되는데. 문제는 그 당시 이제 언론들이 그런 부분들을 좀 철저하게 음. 검증을 못한 부분들도 좀 책임이 있다라는 생각도 해보고 있습니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣죠. 요스타파 김성수 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 김경래 최강 시사 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.